0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del Chango Cósmico. Aquí los saluda Pablito Gámez. Hoy estoy con uno...
1: Con un invitado recurrente. Con el puerquito number one. <risa> okay. El señor Benny González. Bernardo. Gracias,
0: público conocedor. ¿Cómo estás, Bernardo? Bien chingón, ¿y tú? Bien, bien. Emocionado hoy, fíjate. ¿eh? Yo también, porque este va a estar bueno. Este sí está bastante... Este... Híjoles, desde que lo propusimos empezaron a salir muchos...
1: Hijo, sí, sí Muchas ideas Sí, la verdad es que sí, va a estar va a estar bueno, espero se diviertan como nos vamos a divertir nosotros Y pues, vamos a darle Ok, el tema del día de hoy son bateristas
0: ¿sí? no reconocidos o infravalorados Sí, sí, sí eh, hay muchos, muchos bateristas que ahora sí que gozan del Olimpo, de dioses y algunos de semidioses. Así es. Pero hay algunos que realmente hacen muy bien su chamba, hacen muy bien su trabajo, se aplican muy bien y destacan dentro del, obviamente, dentro de la banda, ¿sí? Porque pues, obviamente como banda, pues, todos ponen su granito de arena. Pero estos músicos realmente creo que... Rebalsan real sí a los demás de alguna manera
1: sí no realmente me estaba yo acordando antes de venir Ajá. que hace años leí en una revista de guitarra que es importante tener un buen guitarrista pero tener un buen baterista es tener dinero en el banco prácticamente es <risa> lo que hace una banda ¿Y, y por, por qué dinero en el banco pues porque si no tienes un buen baterista Ajá. no tienes una buena banda okay. es el motor es el sí, eso sí el motor la de la banda es la
0: máquina totalmente exactamente del, Entonces, el pues, ritmo.
1: Pues bueno, vamos a darle. Ok. Eh,
0: wow. Te, te, mira, de lo, de, de, saqué casi 20 bateristas. Ok. Hijos de su madre. A ver, voy a empezar con uno que realmente, para mí, es de los mejores bateristas por lo que hacen. Uh -huh. eh, Stephen Perkins de James Addiction. Y de Porno for pyros Y de Porno for pyros por, por, Pero obviamente creo que más con Porno más con, James, ¿Con Addiction? James Addiction Creo que desde su primer disco bueno, bueno, bueno es que hay un EP Que se llama James Addiction James Addiction Que es como que entre Entre algunas canciones en vivo Y algunas ahí Son ¿sí? en vivo Ajá, Disque en vivo es, Disque en vivo pero ya cuando sacan el disco, el... Nothing Stroking, El Choking. Creo que de ahí realmente es cuando se desborda quién es Stephen Perkins. Sí, sí, sí. Y sí, él, sí. obviamente creo que ese disco es esencial, básico y necesario en cualquier músico y, o baterista. Porque el ritmo, los tiempos, los cambios, los contratiempos, los movimientos que tiene la banda. Perkins está perfecto, es ideal, hace su
1: chamba muy cabrón No, yo diría que más que hacer su chamba Ese cabrón está perrísimo Me acuerdo haber leído una entrevista en el Modern Drummer Ajá Hace años que, En la que él explicaba que Dave Navarro, el guitarrista de uh -huh. James sí, claro. Tocaban en una banda de speed metal ah, sí, estábamos obsesionados No sabíamos el Kill Em All de Metallica ¿De -a? De pea, pa Así nos lo sabíamos completito Estábamos obsesionados con Led Zeppelin, con Iron Maiden entonces, pues el señor tiene toda la técnica del mundo. Sí, sí, está muy cabrón. A Steve Perkins no
0: sé por qué no ha tocado esos... Esos niveles, Esos ¿eh? niveles de... Pero Steve sí, Perkins es de los bateristas más increíbles y más chingones y revolucionarios hasta eso, ¿eh? Porque sí. estuvo en el momento necesario cuando nadie le pelaba al grunge, ni todavía el grunge estaba un poquito por llegar.
1: Uh -huh.
0: Estaba el glam el air metal también uh -huh. y de repente ya se estaba haciendo un movimiento ahí medio underground subterráneo que era obviamente el, el, el alternativo james dicho: ya estaba llamando la atención sí señor y dentro de esas llamadas de atención estaba el steve perkins atrás
1: sí con, con james y el, lo que hacen con, lo que hace con Porno for Pyros Ajá. es como muy tranquilillo, Ajá, pero sí. está, está bueno también. Solo en general Porno for Pyros no está tan loco como James. No, ah, no no, o sea,
0: llevan un ritmo un poquito más, ¿sí? menos con un tempo más relajado. Sí. Pero lo que hace esa banda, sobre todo en el segundo disco, fíjate, uh -huh. ahí en el no recuerdo cómo se llama iba. Está bien, está no... Ay, yo no, me no, acuerdo. Otra, yo no me acuerdo. Pero qué buen disco también es ese, aunque ya es un poco más alternativo, ya no tan agresivo, pero sí muy, muy, muy chingón.
1: Sí, sí, sí. Bueno, um, como Pablito ya tuvo la bondad de, de chingarme uno de mis bateristas. <risa> este, a ver, bueno, pues yo voy con John Stanier, John Stanier, no, no sé cómo se diga. Eh, él fue baterista de una banda de Nueva York Que se llamaba Helmet El día de hoy toca con una banda llamada Battles Ajá. De hecho, tú me habías dicho, ¿no, Pablo? Sí, Alguna ya. vez que es el... que los, los Te únicos... lo presenté,
0: de hecho, ese disco, primer disco de sí, Model Sí, sí,
1: sí, pero creo que tú me habías dicho Que este que los únicos integrantes constante, que, constantes de Battles Son el baterista y... Sí, sí, sí y, un, y un guitarrista bueno. Stephen, no me acuerdo de qué, ¿cómo se llama. Bueno, yo a John Stanier lo conocí por Helmet. Ajá. Hace. en el año de mil novecientos Y este. me voló la cabeza porque ya había yo leído de él. Y es un es un tipo que estudió percusión clásica. Ajá. En la Universidad de Miami. Y no oh, mames, tiene una pinche súper técnica. Sí, 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 sí. Es de verdad, sí sí. Si quieren hacerse un favor, búsquense un disco de Helmet que se llama Meantime. Yo me atrevería a decir que los cuatro primeros discos de Helmet... Uh -huh. No he escuchado bien el Aftertaste y hace muchos años que no lo oigo. Pero el Strapitón, el Meantime y uno que se llama Betty son de verdad indispensables. Es así, si se quieren regalar un rato de buena, de buena música, de buen metal alternativo, además... además. Helmet es, Helmet es un muy buen material, y lo, lo chingón es que el guitarrista estudió jazz, estudió música clásica, Ajá. y hacía con, este, composiciones rítmicamente bastante complejas, y como si eso no fuera suficiente, el baterista, que sabía que era lo que estaba haciendo su uh -huh. jefe, le hacía cosas más locas todavía. Totalmente de acuerdo contigo. Entonces, creo que
0: Helmer es de las bandas menos comprendidas de de, esos, de esa época. Pues,
1: totalmente, totalmente.
0: Es de las menos comprendidas porque estaban un poquito o un pie, este más arriba que todo el grunge normal. Sí, 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 tengo y, que este, y, y los sonidos que tenían eran más crudos y mucho más progresivos en alguna cosa en la batería y en, y en la
1: guitarra. No, en las, en las guitarras eran. Uf. Ahorita estoy empezando a descubrir cosas que hacía el guitarrista y está Orate. Page Hamilton estaba loco. Pero fíjate que este, este guitarrista también está en, está en mi lista. También brincó precisamente
0: esto es a Tomahawk con ah, Mike claro, Patton. claro, claro, Y después la banda que obviamente lo, lo ha catapultado a, a, a ser más reconocido es Battles. Claro, ya claro. tienen tres discos. Los tres discos realmente uno está más loco que otro. Realmente se pierden en, en el progresivo. en el progresivo
1: sí, sí, es, una se, se
0: desprende mucha creatividad. escriben muchos contratiempos. Muchos cambios, puta. Muy... Rítmicos. Sí, increíbles. La verdad es que escuchar un disco de Battles es realmente transportarse a otro a otro nivel, a otro a otro puta, no sé, otro universo, otro, sí, ¿no? Totalmente cosas sí, y realmente voltear todas las cosas. Un,
1: usan creo que manipulaciones de voces y Sí, también, no, claro. no, no,
0: el primer disco sí es una joyita. El segundo te voy a decir, te voy a contar algo del cuando el primer disco generó mucha polémica y obviamente llamó mucho la atención. Claro. Y después se les fue el vocalista. Pero como había llamado tanto la atención Uh -huh. Muchos, mu, muchos vocalistas <risa> Se apuntaron Sí, de, de, fueron los que dijeron Oye, yo voy, te interesa yo y pues, Por ejemplo, hay uno, uno muy interesante Es Gary, Gary Newman También fue uno de Cars? los Sí, ajá sí, Cagado eh, eh, este, can, Cantó una canción para ese disco Y así hay varios sus vocalistas que, que se inscribieron Llamémoslo de ese modo Ajá a, a continuar con, con el, el disco de bodos. Y o sea, hay un tercero en donde ya nada más quedan dos integrantes, que es el, el guitarrista y el vocalista, el Badrista. baterista. Y también, no, 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 o sea, aunque estos dos se ven como realmente, es ahí cuando se ven como como el baterista es el que lleva realmente la, 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 banda. Eh, la banda, ¿no? El ritmo. Porque todo lo demás, o sea, realmente. Las secuencias, las guitarras, lo puede muy bien trabajar eh, eh, uno solo Órale, oye, ¿y, ¿y qué tal está Tomahawk? Yo, no lo, yo la verdad no les he dado el golpe Es que es, que es como una banda bastante alternativa, ¿sí? Es, es que bueno, Tomahawk está muy a la... o sea, después de que no more truena Ajá. Mike Patton empieza a tra trabajar con Fantomas Ajá Después de Thomas, por ahí empieza a hacer los coqueteos con Tomahawk. Okay. Y es un poquito más alternativo. Ya okay. no es tan rudo ni tan, tan pesado como Fane Ni mucho tampoco progresivo y... Este, y locochón como... Y, y lo, lo cochón como... Fantomas. Este, Phantom, ¿no? Pero Tomahawk es más alternativo, más accesible. Pero tienen ese, ese punch que, que lo que eh, O sea, que obviamente... Es asociado con Mike Patton. Claro, sí, sí, no. Si no tiene el punch, Mike Patton creo que no, <risa> no entra. No, no, no entra realmente. Sí. Hay una banda después que se llama ya para terminar eso. Que sí, oh, olvidé el nombre. Este ah, no sacaron un, un EP y un disco hace poquito. Precisamente una de las tantas bandas de Mike Patton. Pero es así, este, muy muy buena.
1: No es Mr. Bungle, no.
0: No, te pues, acabas de sacar el año pasado sí, también. Sí.
1: Otro disco, así que. No será Dead Cross. Dead Cross, Es Death un, Cross, Pro sí, es un claro. proyecto donde está con Dave Lombardo, creo.
0: Ajá, sí, sí. Dead Cross se llama, exactamente, gracias. Y sí. no, no, también es un discazazazoso, o sea. Sí, no. no. no ahí, ahí sí es hardcore cabrón.
1: Pero, uh, sí.
0: pero cabrón, o sea, rudo. A, a full. Oh, sí, sí, como debe de macharse. Sí, bueno, pues ya está. Ok. Ok. Me quitaste uno y ahora... Bueno, es que empezando no, no, tú me quitaste no. a uno de mis favoritos, cabrón. Ok, no bueno, mames. voy a, a mencionar uno que, que es de mis bandas favoritas, que se llama A. Cunningham de Deftones. Uh -huh. Realmente creo que de los bateristas del New Metal, creo uh -huh. que es el más chingón de todos. A pesar okay. de que... Bueno, te voy a decir algo. Obviamente cuando sacan el New Metal, Deftones destaca. Claro. Destaca muchísimo por... Por, no sé si por la línea de San Diego uh -huh. Que tienen esa Onda más Como que playa, californianos uh -huh. En ese sentido Que les dan una una vida más este O, o tienen una un sonido Más accesible de alguna manera okay. O sea, se puede disfrutar Con el primer disco Adrenaline Sí, Adrenaline Y en el segundo disco Obviamente se desbordan Sí. Y es cuando agarran realmente la línea que los va a guiar al... Es más oscuro, al, ¿no? Si sí, si también más pesado y los ritmos más complicados. Y sí. ya después de ahí es como que Devsons va metiendo más cosas y más cosas y bu buscando como que mucha más este sonoridad y experimentación. ¿Mm? Y es como realmente ahí como que todos trabajan para poder ensamblar al equipo, ¿no? Al, al grupo, a la banda. Okay. Dave Cunningham, para mí es de los mejores Bateristas de, de los últimos años Neta
1: Sí, sí, es muy bueno, muy muy bueno La verdad, yo no estoy tan clavado en Deftones como tú Pero hace poco estaba redescubriendo El primer disco Y dije, si no mames, cómo es, que, cómo es posible uh -huh. Que por ejemplo Korn los hayan opacado A mí me gusta mucho más Deftones que Korn es que, es que, es,
0: Mira, es que Korn es como que más comercial uh -huh. Y Deftones Tiene ese detallazo O ese detalle que los hace más este... Los pone aparte, ¿no? Sí, totalmente, lo, lo, los hace como que... Más como, no para llamarlo para conocedores, ¿no? Uh -huh. Pero tiene ese trabajo que no es tan comercial o tan... No accesible. es tan accesible, sí. es, no, Exactamente, no tan accesible como conocen, sino Tienen ese detalle de ser más es detalle, más trabajo, sí, sí. más elaboración, ¿sí? Los sonidos, la, los riffs. Los, este, los, las, o sea, las canciones de, de, de Chino O sea, todo eso O sea, realmente los eleva un poquito más arriba
1: Claro, claro Muy bien Entonces, supongo me toca a mí Y sí. va José Pasillas de Incubus ¿A poco? Sí, para mí es el cabrón Tiene... He estado, he estado escuchando el Science Ajá El que es su primer disco, entre comillas Ajá porque es el primero de larga duración, claro. pues. Y de pronto, cuando toca metal... Uh -huh. Tiene un pinche punch y una agresividad... Sí. Que dices, ¡ay, cabrón, hijo de tu madre, cálmate! Y, por ejemplo, en Wish You Were Here... Ajá. De dos discos después del Morning sí, Show, sí, sí. Toca super funk... Y matiza muy bien... A mí me parece que no se le da el reconocimiento que merece. Son pocos los bateristas que pueden... Que tienen esa, esa habilidad... De cambiar de géneros y sonar naturales y orgánicos en todo. Incubus toca cosas muy funky y suenan súper bien. En los primeros discos. Sí,
0: sí. Y después se, se hacen más alternativones.
1: Ya no, yo me quedé en, en, la, en la Crowd Left of, of the Murder. Una sí, madre sí, sí, así. sí. Ese disco está poca madre uh -huh, y sí. yo ahí ya me quedé. Ya, ya este, pero he estado escuchando lo antiguo. Sí, no, no. Son, y está salvajísimo. Está, está, está muy bueno, es muy bueno. Está muy, muy salvaje. Y es muy buen baterista. La verdad es que para llevar bien todos los Los cambios de, de identidad que ha tenido la banda, uh -huh. no cualquiera se adapta. Sí, Entonces, también eso es importante. Sí, la versatilidad, la, la capacidad. Definitivamente, yo pienso que José Pasillas es de los más infravalorados.
0: Bien. Me, me gusta mucho. Hay, hay ciertos discos, creo que son tres discos en específico uh -huh. que me gustan mucho de, de este de Incubus. Uh -huh. Los primeros no los disfruto tanto y los últimos realmente me han costado realmente mucho entenderlos. No sé por qué no les agarrar, no, no hago clic en ellos. A lo mejor ni ellos los entienden. No sé si se hicieron más fresas o, o se hicieron más lights, pero siento que lo que hicieron con, con ciertos discos es lo que marca a Incubus. Sí, sí,
1: sí, 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 sí en, ese totalmente, periodo, totalmente. en ese periodo.
0: Bien. Mm, ¿Algo más que agregar de
1: de Incubus? de Incubus? Pues nada, que estoy de acuerdo contigo. Yo he escuchado sus CPS, su, sus demos y cosas cuando eran una imitación. Según ellos imitaban a los Chili Peppers. Y sí, a mí me suenan como unos Mr. Bungle de, de, de segunda categoría. En algún momento Son, Sado, sí. No tienen... No, su no suenan mal, pero dices, ay, esto ya, ya lo escuché, Ajá, ya sí, escuché sí, sí. a los chili Peppers ya escuché a Mr. A, Bongo, la Primus, Ajá. entonces que además en ese entonces estaban en su mejor momento.
0: Totalmente de acuerdo, Entonces amigo.
1: digo, como, ¿para qué chingados quiero escuchar un montón de chamacos imitando mal a Ajá. bandas que ya están en un nivel muy elevado? Sí, sí, sí. Entonces, eso no me encanta, pero del science. A la Crow Left to the Murder me parece que son muy buenos. Ya, he dicho. <risa> ok, voy con otro que... ¿Que este... ¿Te me vas a
0: robar? No, no, no. bueno, es que, <risa> es que realmente, este me, me, realmente lo que ha hecho Dale Crover, el baterista de Melvin's... No, 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 no no fue robado. Híjole, su puta madre. Es que realmente este güey... Hay un periodo de, de Melvin's que grababan tres mm. EPs al año. Y sí. creo que se fueron como cuatro o cinco años seguidos haciendo eso. Por eso Melvin tiene casi 40 discos entre discos y EPs y tienen un chingo de cambios. O sea, el disco uno no suena igual que el 3, que el ni el 2 suena igual que el 5, O sea, realmente el trabajo que han hecho estos, dos obviamente, este, vos uh -huh. y este, y de él. Porque son los dos que fundadores y los dos que continúan porque han cambiado un chingo de bajistas y ya han tenido bateristas invitados y han tenido otros demás. Realmente, sí, sí, es que realmente ha sido una fiesta con, con, con Melvins. Una fiesta. ¿verdad? Sí, pues es que cuántos integrantes, cuánto, cuánto, perdón, cuántos ex integrantes ha tenido la banda. Son muy
1: muy Spinal Tap el pedo. Ajá,
0: sí, puta, un chingüísimo. Entonces... Lo que han... No sé si también... Lo que han aportado los baj, bajistas... Los, este, los otros bateristas... Uh -huh. Que han tenido que Melvin se haya... Tenido... Eso sí... Han mantenido su sonido... Okay. Esa es una de las cosas que más me, me, me late de, de voz... Que han mantenido ese sonido... No lo han... No han permutado o cambiado... O modificado o evolucionado... Sino lo han uh -huh. mantenido... El sonido es el sonido de Melvin... Okay. ¿Sí? La forma de tocar también... Y es una forma que Melvin, que, que este güey de él, uh -huh. ha llevado a Melvin precisamente en ese en, en ese punto de no llegar, que es como, como la consecuencia de que no llega al nivel de Rock, uh -huh. super rockstar, ni tampoco lo mantiene en un on-ground. O sea, es de él y es el estilo y la forma de Melvin, porque ahí está, ahora sí que etiquetado, el sello, ¿no? está el sello, está la firma, está el, el, la, 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 este, el sonido. La forma, de la técnica, la forma que este Cuey toca. Ajá. Realmente para mí, Dave Grover, puta, eh, perdón, es Dave Crowell hace puta, un trabajo maravilloso en, en Melvins.
1: Ok. No, yo la verdad nunca me he clavado mucho con los Melvins, pero sí he escuchado cosas muy, muy buenas de ellos. Es más, hay un concierto
0: por ahí, que lo puedes encontrar en, en YouTube. Ajá. donde están tocando una canción de... El disco de Jaudini, no recuerdo cómo es, que si sí es el Hodge, creo que es.
1: Uh -huh.
0: Y este, y, y el que se ve, no sé, bueno, lo, lo, lo han visto en los conciertos que de repente tienen invitados especiales que están paraditos a un lado del escenario. Ajá. Bueno, en uno de esos está Phil Alcerno parado, ya saben, cala de caca, encabronado. Como siempre. Eh, sí, cruzado de brazos, pero viendo <risa> realmente a Melvin y disfrutándolos, cabrón. Uh -huh. Ah, qué chingón. Sí, la verdad, sí. Viene esa, viene el intro de, de esta canción, tarda como un minuto, y, y vos se, se cambia como de mira, de, de, de movimiento de cuerpo, uh -huh. va como que a tomar algo de, o sea, tomar de. para tomar bebida.
1: Uh -huh.
0: Y el güey de. de este filme le extiende el brazo con el puño así como de saludo. Ajá. Y, y se ve la cara de, de vos, que lo voltea a ver y tú y qué chingados eres? <risa> güey, qué chingón. Y no le da el, no le da la mano. <risa> okay. y, y este y se voltea para empezar a, a tonar y a empezar a, el riff de, de, de Hodge y de repente. Y el, y el güey de, de, de. Yo pensé en ese momento dije, no mames, cabrón. Va a hacer algún un berrinche bueno no. No, cabrón, levanto el brazo. Sí, a huevo, cabrón. Ustedes suenan poca madre, cabrón.
1: Me despreció el de los Melis. Pues sí, me
0: despreció. Exacto, no, no, no. No cualquier pendejo. Es de las imágenes que, que más me, me, me motiva así decir que puta es Melis y lo reconocen y saben quiénes son.
1: Ok, ok. Muy bien. Híjole. Pues yo estoy medio dudoso ahorita. Yo tírala, creo que tírala, voy a tírala, hablar de. Tírala. Lars Ulrich. ¿Neta? No, nada más lo hice para sacarte un pedote. <risa> Ay, pendejo. Ok. No, eh, les voy a hablar de un baterista llamado Will Calhoun. Es baterista de Living Color. Bueno, ese es uno de los chingomil proyectos que. Creo que tiene varios. Tiene un grupo de jazz. Ajá. Es. ¿Qué, qué te digo? El cabrón es un estuche de monerías. Toca súper bien la batería. Puede pasar de... de tocar funk... Ajá. A tocar... Cosas con influencias afrocaribeñas. A tocar speed metal. Y además compone. Y no solo compone. Compone chingón además. Ok. O sea, es así como... Es... Insisto, es un estuche de monerías el cabrón. Uh -huh. Y toca muy, muy, muy bien. No sé si... si eh, es que,
0: no, perdón, que no 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 estoy tratando de asociarlo porque nada más he escuchado un disco de Mel, de, de, este, Living de, de Living Color. Nada más.
1: Hazte un favor y escucha lo demás. Hace poco estaba yo escuchando su disco del 2003, Kaleidoscope. Ajá. Y, este, y había, lo eh, imagínate, su último disco, uh -huh. es decir, el, el, en la primera etapa, digamos, en la, los primeros años de la banda, Ajá. sacan tres discos. Ajá. Después del tercero están comenzando a grabar el cuarto y se separan.
0: Ajá. Como
1: por 10 años. Ah, cabrón. O 9 años, una chingadera así. La cosa es que luego cuando se juntan, sacan un disco en el 2003, 10 años precisamente. 10 uh 11 -huh. años, no me acuerdo también ahorita, la verdad. La cosa es que, bueno, pues uno diría, a ver a qué suena esta madre, ¿no? Uh -huh. Y no, suena... Suena muy 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 bien, es decir, si notas el sonido de la banda, uh -huh. pero también escuchas que están probando cosas diferentes uh -huh. Y suenan muy bien, eso no cualquier banda lo hace Tiene, perdón, tiene dos covers, tiene el cover de Back in Black uh -huh. de DC. que la verdad, pues es difícil que, que alguien pueda tocar ...Back in Black y que suene mejor que ACDC... Uh -huh. ...o también como ACDC, ¿no? No siento que, que sea una labor fácil... ...entonces como que no me encanta... ...pero... ...creo que el disco cierra con... ...Tomorrow Never Knows... ...un cover de Tomorrow Never Knows... Uh -huh. ...que es una de las... ...si no es que la canción más psicodélica de los Beatles... ...y... ...wow... ...es así... No tratan de imitar, de tocarla tal cual, uh -huh. pero sí logran una viajadez. Uh -huh. No, está otro nivel, otro nivel. Definitivamente el, el Will Calhoun, no sé si tenga que ver el, con el hecho de que es afroamericano, que no se le ha dado el, el reconocimiento que merece, pero la verdad es que el cabrón está en otro nivel. Como, pues, insisto Es músico, es compositor Creo que es productor también uh -huh. Se graduó de Berkeley Con honores Entonces pues, ya Con eso ¿temas eh,
0: zutas, eh, ya.
1: Más credenciales ¿qué más, ¿Qué más puedo decir, no? Ok, escucharemos a Living Color Ya lo saben
0: <risa> Bien Este Bien, hay Ah, es que, híjoles, no sé si decirlo, pero me, Mike Borden, cabrón.
1: De Facebook. Ah,
0: claro, sí, 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 ¿cómo no? Y fíjate que te voy a decir algo. Mucha gente no le gusta Mike Borden porque es zurdo y toca
1: como derecho. <risa> Qué pretexto más idiota. De
0: verdad, una de las cosas que ahorita que estuve haciendo mi lista, una de uh -huh. las cosas que más leía es de que precisamente una de las cosas que no es como que... No toca como zurdo, sino toca como derecho. Uh -huh. De lo que más leí repetitivamente. Uh -huh. Obviamente, si tienes que escuchar a Feyn no hay que darle ahora sí que un plus más, porque uh -huh. es de las primeras bandas, sino que la primera, que uh -huh. combina precisamente el rap con el metal. Ajá. Uh -huh. Obviamente estoy hablando antes de, de que estuviera Mayer Patton en la vocal. Uh -huh. Se me fue el nombre del, del vocalista original. Chuck es, Mosley. Chuck Mosley, es verdad, que también ya, ya falleció hace unos años. Pero desde ahí, desde que estaba Chuck, esa... Combinación de lo que hablábamos precisamente uh -huh. de los incubus, no que combinaban funk, combinaban uh -huh. metal, combinaban un poquito tipo blues, un poquito de jazz, un poquito de, de eso, rap. de rap. Todo eso es de los muy pocos músicos que pueden llevar hacer esos cambios rítmicos en una canción uh -huh. y en un disco y en vivo sonar cabroncísimo, porque no es no es no es que no sea fácil o difícil sino que el sonido se mantenga en, de un disco a una cosa en vivo lo
1: hace supernatural
0: natural yo y, no de fe de y después y feynor fíjate que, que de las que de, no yo digo que fue en la transición de que se está uh -huh. muriendo ya Feynomor, o si se lo lleva sí, con, sí, como sí. baterista de sí este jerry cantrell Sí, en, su, lo, en su segundo disco se lo llama lleva como también. Su ¿Y sabes quién fue el bajista de ese disco?
1: Ay. Robert Trujillo,
0: el de Metal Ah,
1: Claro, claro. Sí, sí. Es que me parece haber leído que no sé si en el primero o en el segundo de Jerry Cantrell Ajá. toca también Norwood Fisher, el bajista de Fishbone. Uh,
0: creo que en el primero. Uh -huh. Creo uh -huh. que en el primero. Lo revisaré okay. bien. Pero es de esos músicos que pueden hacer mucho. Uh -huh. Y, ya, y, y ponen mucho trabajo en ello. O sea, realmente, Mike atrás de Fey No More es ahora sí que la máquina de movimiento de Fey No More. Sí, 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 la verdad es que sí. Y fuera de que el primer eh, periodo de Fey No More estaba este guitarrista. Ahorita se Jim Martin. Jim Martin. Y en el segundo, por ahí, que es como que el guitarrista de uno, después se fue y se quedó este último, que no recuerdo su nombre. John Hudson. Es Hudson, es verdad. Este hace su chamba. Es parte de la maquinaria. Uh -huh. Pero no es el oh, no no sé qué pasa de repente. Pero realmente es Mike Borden y este Bill el bajista se Bill Bill Bull, puta cabrón, no mames, es El
1: pinche sección rítmica sí, asesina. Es,
0: es el obviamente es el monstruo de Feino cabrón, junto sí. a Mike Patton.
1: Y el tecladista, el es este tecladista te, tecladista hace, da... hace su chamba ahí. No, lo hace muy bien, muy muy bien. Mm. Sí, sí, estoy de ya, acuerdo.
0: Yo tengo esa también, esa como que, ¿por qué chingado no le he dado el mérito que,
1: que, que, se mer que se
0: merece este cabrón? Porque realmente han sido casi, casi 40 años detrás de Feyeno More.
1: Uh -huh.
0: Y puta, no. Ahí lo tienen detrás. De sí, la como línea.
1: que no se le reconoce todo lo que lo ha que aportado a la música.
0: Sí, también esa es una cosa, ¿no? De que también lo que, lo que hablaba al principio, lo que aportó a la música uh -huh. y no lo han valorado.
1: Sí, sí, sí. Sí, estoy de acuerdo Te toca Muy bien Voy a hablar de... A ver, déjame pensar, es que la lista es muy larga A ver Bueno, para no hacerle la mamada eh, Vamos a hablar de Tim Alexander eh, Fue baterista de Primus y de Lucifer. Yo la verdad lo he escuchado más con Primus Ajá Pero lo suyo es una, es una cosa muy extraña Porque si escuchas en sus remates... Es una, te digo, es una cosa muy loca la que tiene, porque escuchas que tiene mucha técnica, uh -huh. el cabrón podría fácilmente tocar en una banda de metal progresivo uh -huh. y lo haría magníficamente bien y podría tocar en un grupo de funk y también lo haría muy bien, es una cosa muy rara. Bueno, Primus en sí era una... una cosa rara. Una Juan,
0: cosa sí, bastante rara. Que solamente... No, cual, no, no no es tan digerible también, ¿no? Sí, no, sí, no sí. Es, no, es, no es que sea para conocedores, sino realmente tenían un trabajo es? bastante... Experimental. Experimental, un trabajo... Este... Eh, progresivo. Uh -huh, uh -huh. Y este... Con un pie más adelante, ¿no? De, de, de la ese, mayoría. De, de la mayoría.
1: Pero te digo, lo que lo que he escuchado de, de Tim Alexander con Primus es... Sí, es. Ayer estaba yo escuchando el, el Sailing the Seas of Cheese, uh -huh. precisamente. El disco con el que adquirieron, digamos, cierta popularidad. Uh -huh, notariedad, ajá. Uh -huh. Y wow. No, no, no. Sí, pues, sí, sí, está muy cabrón. Está... Con Pucifer, pues, no me he animado a escucharlo, la verdad. Me, todo el mundo me habla maravillas de Pucifer. Tienes que hacerlo. Sí, tengo que escuchar a Pusifer, lo sé. Y bueno, pero pues no lo he hecho y... ¿Qué les digo? <ríe> ya va. Bien. Eh, otro de los
0: que me laten mucho... ...es Tony Ramón. Ok. Tommy es el primer baterista de, de Ramón. Ajá. Ramón en sí, como de lo que yo he leído e investigado... ...es de que obviamente... ...Tommy entró la batería porque los bateristas que estaban haciendo como que el casting o estaban haciendo prueba, no daban el ancho y dijo, y en ese momento él era el productor Ajá. de, 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 de Ramón y de repente dijo, ah ya, a la verga yo lo hago y se sentó y empezó esa forma de tocar punk es lo que hace a Ramón realmente ser rápido ser dinámico de que también los ritmos que llegaba a esas velocidades lo han, lo han destacado durante todo el tiempo. Ok. Sí, creo que si un punk no escucha a Ramón, no ¿Eh? los identifica, no es punk aún.
1: Efectivamente, yo estoy totalmente sí, de acuerdo. Y es de los tiempo. bateristas
0: que más influencia, aunque no a nadie lo crea, que ha tenido en el mundo punk y metal. Sí, sí, Porque sí, sí. después de Ramón... Realmente es un, un otro movimiento Y otra forma de tocar la batería A esas velocidades que van, okay. Y a
1: esos ritmos, y a esos cambios también Ok, sí, sí, pues Realmente es muy poco Lo que puedo agregar a lo que tú dices de, Del señor Tommy Ramón Y sí Los pues, Ramón son como un pinche tren Ajá, sí, sí Que viene y quítate cabrón porque te vamos a chingar
0: Una de las cosas que decía por ejemplo Johnny Ramón Ajá de las que comparaba Era de que cuánto te, a, en cuánto tiempo Hacían su, su set list Esta noche Hicimos una hora quince y, y lo decía eh, Vamos muy lento, tenemos que hacerlo En una hora cinco Y tenían que ir más rápido ese, ese rush de, 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 del en vivo ajá, ajá. Los hacían tocar más rápido Entonces tenían que hacer sets por eso los set lists de, de Ramón son de cuarenta, treinta y cinco canciones sí, son una para que puedan llegar a, a una hora veinte, <risa> porque eso es una de las cosas de, que pasaba y precisamente una de las personas que hacía que eso funcionara a esas velocidades era, era Tommy. Tommy, claro, de, de bajar de un minuto de una hora quince bajarlo a una hora este cinco minutos con las mismas veinticuatro canciones de noche, ajá. Y obviamente en un tour, o sea, no
1: o sea, no, no cualquiera no cualquiera No se chingaba a esas velocidades. ¿no? Claro, claro, sí, sí, sí. Muy bien, es que no me estoy acordando del apellido del baterista del que quiera hablar, pero sí sé muy bien de quién es. Si, si quieres adelántate. Te, te Uno te más. Te sale el turno, porque ahorita el que va a ser Chafa voy a ser yo. No te preocupes, no me voy a tardar okay. nada. Eh... Bien, voy a hablar
0: de uno que este estábamos escuchando antes de empezar este desmadre uh -huh. Alexander Swansky, no sé pronunciarlo correctamente Pero es el baterista de una banda que se llama Bad, Bad, Not Good ¿Ok? Sí. Ya sé que no es metal, ya sé que no es rock, ya sé que no es... No, como... no, no está bien Son unos chamacos, bueno, lo digo chamacos porque son como 10 años menores que yo Y su primer disco lo empezaron a hacer, creo que a los 19 años es una combi combinación de jazz De hip hop De funk Y este baterista realmente como Un gran músico y lo que estábamos Diciendo que no son Reconocidos porque no tienen ese No sé ese nivel Pero tienen todo la, el, la, el conocimiento Sobre todo estos, estos niños que les gusta mucho El jazz, tienen ese género ¿no? los, los, uh -huh. Les pusieron ese género no Que es jazz contemporáneo Ajá uh -huh. Pero realmente lo que hacen está muy cabrón. Los cambios, los contratiempos, este, el tempo que llevan. Este, el, es más, creo que ni lo catalogan como baterista, como percusionista. Pero realmente lo que hacen en Bad, Bad, No Good... Ajá. Yo lo tengo como ¿qué? dos años que me los presentaron. Y luego, luego hice clic con ellos. ¡Órale! Me compré un par de discos de ellos y realmente me han, o sí que volado a la tapa de los sesos. porque realmente cada vez vas encontrando como que detalles de que dices ah cabrón y esto ah cabrón y aquello y realmente vas vas es una de las bandas que puta, está muy infravalorada realmente hace muchísimo hacen mucho mucho sí que no escuchaba una cosa así y hacen y ellos hacen un chingo realmente por porque la banda sea o sí de lo, del top, no,
1: de verdad Yo lo, 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 lo único por lo que los conozco Es, o sea, no, no los he escuchado Tanto, de hecho los he escuchado muy poquito Pero supe de ellos porque grabaron Un disco con Ghostface Killa El rapero uh -huh. de Wutan Clan Uno de los integrantes de y Wutan Clan Y créeme
0: que no, es, es de lo que raya Junto al hip hop Pero todo lo demás Ajá. No es tanto eso, ¿eh?
1: Créeme. Okay, ok, sí, créemelo. sí, te creo, te creo, te creo Ok, bueno, ya puedo decir, ya me acordé, ya, ya hice chafa, ya este... Órale, venga. Eh, voy a hablar de Philip Fish, eh, Fisher, de Fishbone. Ah, ok. Es otra banda, sí, esos puta. sí los conozco bastante bien. Fishbone, no, no, no. Empezaron, Ajá. es un grupo de, de negros, que de afroamericanos, perdón, que empezaron tocando... Era una mezcla rara, era una mezcla rara porque mezclaban funk... Ska, uh -huh. reggae, con toquecillos de rock. Pero Don Rock así como... Yo me, yo me atrevería a decir que es como tirándole al New Wave. Ok. En los primeros 80. Ajá. Uh -huh. Ya luego, a finales de los 80, se fueron haciendo un poquito más pesados. Y más pesados. Eh, de hecho, su disco del 93, Give a Monkey a Brain, uh -huh. es muy, muy heavy. Sí. Y se, lo, se los produjo... Eh, Terry Date, que fue productor de Pantera, uh -huh. y creo que de Alice in Chains, y sí suena rudísimo. Y también, cuando menos te lo esperas, hay unos, hay unos casi bien buena sí, tienen, onda. Sí, sí, sí
0: tienen un movimiento Tienen chingones. unas
1: cosas de jazz y luego unas de funk. Y luego tienen momentos donde están bien orates. Está hace uno hace creo que como hace unos años, no me acuerdo bien YouTube. Una entrevista de, de, un, este, de una cantante, no me acuerdo ahorita su uh -huh. nombre, pero es una anécdota que me da mucha risa. Que este. Que esta cantante estaba buscando un baterista. Ajá. Y fue a hacer prueba este. El de Philip, Philip Fish y este. Y que la señora estaba. Bueno, y este qué? que vaya que todos. No, señor Fish, aquí tiene usted esto. Que, que lo trataban con mucha reverencia, ¿no? Ajá. Aunque ella estaba así como un poco escéptica lo, lo veía uh -huh. y decía qué este güey qué quién es qué y agarra y este y le dice no pues es como es el baterista de Fishbone y la chingada y eso Fishbone qué y le ponen un ska que es una, es una mezcla de ska con jazz esa rola se llama Party at Round Zero que es buenísima es técnicamente es complicada tiene unas armonías vocales unas cosas ahí como medio Frank Zappa uh -huh. Y, y que la señora esta se quedó así... Oh, ¡Está buenísimo esto! ¿Y cuántos años tenías cuando grabaste, grabaste? Le preguntó el baterista... ¡Ah! Tenía yo como 15... Que la señora se, por poco se muere... ¡Si no seas mamón! Y ya entendió por qué todo el mundo lo trataba así como... ¡No! Señor Fisher, aquí tiene... Eh, señor Fish, está aquí, tiene sus baquetas. Está usted, le quedan bien los platos. Está <risa> así, un, haz de cuenta, como si fuera un, una estrella de rock importantísima. Ajá. En esa sesión, todo el mundo lo trataba. Sí, señor, pase por acá. Y insisto, es un baterista con técnica. Hijo, eh, tiene muy buena técnica, tiene mucho swing. Uh -huh. puff eso es importantísimo. Eh, y bueno, pues, si pueden escuchar a Fishbone, háganse un favor. Hagan,
0: escúchenlos, de verdad, muy, 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 muy. Muy
1: recomendables.
0: Buena. Fíjate que una de las cosas que, de las que más conozco de Fishbone, es precisamente los inicios, ajá que precisamente iban muy a la par con los Chili Peppers. Con los chili peppers sí, claro. Y se echaban unas, unos pleitos, llamémoslo de una manera, ajá una competencia... ...entre ellos para ver quién era más... Eh, ...tenía ese funky... Ten, ...quién tenía ese, ese beat funky más vivo... ...en, en vivo... Ajá. ...¿sí? Entonces había una serie como que de groupies... ...que, que iban a los conciertos de Chili Peppers... ...veían lo que hacían... ...y que iban con Facebook y le decían... ...no, ya hicieron esto... ...entonces Facebook <risa> se, ponía, se ponía las pilas... ...y hacían más funky... ...y corrían estos groupies a ver a los Chili Peppers... ...no, ellos están haciendo más rápido ellos esto Entonces que era una competencia entre ellos Un
1: pinche pique de crestas
0: Exactamente, de, de a ver quién hacía el mejor Funky, y Ajá. eso fue al principio Porque obviamente lo que querían En ciertos momentos este Los dueños de los bares Antros o estos lugares donde tocaban Precisamente era que, que vaya más gente Y precisamente por eso empezaron a destacar Más los, los Chili Peppers, haciendo más Pendejadas, sabes digo Sabes qué me salían desnudos o salían con esta con famosa, calcetines con, con en el, la ñonga exactamente los calcetines en el pene eso precisamente hace que que este que ese tipo de como que pendejadas ah. hacían que los Chili Peppers destacaran más pero es de las de las de los digamos pleitos que, que ha existido en, entre los Chili Peppers y, y, y Fishbone no, por ser más no comerciales para obviamente para tener más espectáculo
1: para ver quién hacía más quién le hacía más a la manada y este, pues yo, no sé, a mí me pasa algo raro, Ajá. si quieres en otro programa hablamos de lo mismo, Ajá. de esto, pero a mí me emocionalmente me llegan más los Chili Peppers, pero musicalmente me gusta más Fishbone, Ok. está muy raro, muy raro, pero tengo eso, y eran, hay rolas de Fishbone en la que Free toca la trompeta. Ajá, ah, sí, sí. O claro. hay rolas de los Chili Peppers. Es que en lo la que... que digo,
0: se conocen entre ellos y saben como que lo uh -huh. que, ¿Quién es quién? Sí, así es. Bien, voy a... A continuar... Con mi lista aquí. Híjoles, es que ya esto ya me da... No me des que... <risa> eh, Stephen Morris. Stephen Morris fue el baterista de Joy Division. Ok. Y después <coughs> obviamente cambió a... A New World, realmente era el, como que el mismo equipo Nada que cambiaron de camiseta después de la muerte de, Ajá. del vocalista de, de Joy Division Ese baterista hay que, hay que darle la importancia Porque aunque Joy Division hizo dos discos, ¿no? Y hay como miles de, de discos de recopilación de y piratas Y sí. piratas y demás Pero el cambio más importante que yo... Bueno, para empezar... Bueno, de, desde Joy Division Que eran como que medio punks uh -huh. Después obviamente Llevaron esa parte Este Al New Wave o, o lo que post punk uh
1: -huh. Uh -huh.
0: Pero la parte Que yo más considero importante Es precisamente cuando después Se convierte en New Order uh -huh. Ese post punk empezó a tener Ese sonido más electrónico Que ahora sí es totalmente New Wave Ajá uh -huh. Y esa es la parte que, que yo considero importante para, para este baterista Stephen Morris, uh -huh. que empezó a usar baterías ya electrónicas, ya okay. no tanto baterías. Y esto iba muy a la mano porque cuando sacan New Orleans, uh -huh. el teclado que obviamente los sintetizadores de aquellos uh -huh. épocos, principios de 80, dan precisamente el pie a lo que sería el futuro, uh -huh. o, el, o empezar a ser el principio, de, de obviamente, de lo que sería el New Wave, y toda esa onda súper, obviamente, electrónica de los 80. Ok. Y este cuaterista aplicó mucho la parte del de de, 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 de ser... este. Llevar el ritmo de una manera que no fuera tan electrónica Pero obviamente era una batería ya más eh, no, no, no orgánica uh -huh. Ya más electrónica Ok. Creo okay. que Stephen Morris hizo un gran trabajo Cuando estuvo en, en este Joy Division Pero el mejor trabajo para mí es Después cuando entra ya se convierte en a New Order. Ok, muy bien eh,
1: vamos, Yo voy a hablar ahorita de se vale hablar de una banda que ahorita ya no me gusta, pero en sus primeras épocas. Sí, claro, me gusta? Por bueno, pues Ok. Nos vamos a ir ahorita a Argentina. Ajá. Y voy a hablar del señor Diego Panza Castellano, baterista de Babasónicos. Ajá. Lo, la primera época de Babasónicos. Fíjate, el primer disco Pasto no Ajá. me gusta tanto. Uh -huh. Pero de Trance -zomba, Zomba a, a Jessico. Ajá. Uh -huh. Sí, y el cabrón, no sé si tenga buena técnica o no, no hace nada especialmente complejo, pero tiene una capacidad de adaptación poca madre. Que de pronto oyes que están tocando en Poder Ñandú, rayan en el metal uh -huh. y suena bien. O no sé, en ¿qué te gusta? En Shiva Baby uh -huh. empiezan así como medio trip hoperos. Imagínate, cuando Portis, que todavía no eran... Especialmente Dan. populares. Uh -huh. Babasónicos ya estaba acercándose a eso. Y de pronto paran y tocan funk. Y suena muy bien tocando funk. Eh, entonces, o no sé, cuando tocan cosas más pesadas. Uh -huh. Se siente que, que le da el, el punch y la, la sonoridad que, que se le, le tiene que dar al género. A mí particularmente, de esa primera época, creo que no destacaría yo ningún disco. Y... Eh, pero sí me gustaría como una mención especial, porque últimamente he estado leyendo que el disco Babasónica es así como visto, visto como el disco maldito de, de Babasónica. ¿Por qué? Porque es más metal. Ah, okay. O sea, porque está más heavy. Ajá. Pero a mí me parece que es muy buen disco. Quizás uno de los más redondos que. que tienen. Sí es...
0: es que te voy a decir algo. Creo que vuelvo a mencionarlo una vez más creo que los noventas tuvieron esa es, no ese auge, sino tuvieron esa revolución en muchos sentidos ¿eh? en, la, en la música, en el cine ¿eh? quizás también en la literatura no en, en la parte visual que lo, los videos, la forma de cómo ya se estaba viendo otra forma y no es que quizás como que antes de cambio del milenio, pero los 90 fueron muy importantes y babasónicos en ese momento en Argentina con todo el cambio no llamémosle alternativo, no sé qué estaba pasando en Argentina en esos momentos, pero que había un precisamente un cambio, un movimiento que estaba surgiendo después de Soda Stereo, uh -huh. que es lo que sigue, porque déjame contarte tantito, una de uh -huh. las una de las cosas que a Soda Stereo cuando arrancaba, sí. que estaba muy, mucho, 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 muy, muy, muy molesta la gente con, con Soda Stereo, o oh, perdón. perdón con los músicos antes de Soda Stereo es de que por qué no sus cantos, sus canciones eran de protesta, Ajá. precisamente porque eh, el golpe de estado de, uh -huh. de Argentina, entonces sí, sí. mucha de la música era en ese periodo era tenía que ser de protesta y sí, Soda claro. Stereo entró sin importar ni importarle ese 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 punto no uh -huh. de, de los, los sucesos anteriores, pero obviamente es lo que da pr principio a que Soda Stereo abra precisamente esa esa puerta. Esa, esa puerta y Babasonic ¿qué es eso. De hecho, Cerati participa en el primer disco de, sí, sí. de Babasónicos. Y ya después, obviamente, toda la influencia que tenían estos güeyes del funk, del punk, del metal, Ajá. del jazz, del, del, del electrónico, pues se va notando puta, en, cada uno no, de su, en,
1: en, en cada uno de sus discos. Hay un detalle muy divertido ahorita que mencionas a Soda Stereo. Ajá. Cuando fue la presentación del Dínamo, uh -huh. Diego, este, Adrián, el vocalista de uh -huh. Babasónicos, y su hermano Diego, el percusionista, guitarrista y uh -huh. segundo vocalista, se subieron a rapear en Cuando Pasa el Temblor. Improvisaron un rap allá. Uh -huh. En YouTube está el clip, pero el audio está espantoso. De verdad, no se puede distinguir. Es así, calidad, ni siquiera Pato Donald, es Pato Ronald, güey, así, lo más chafa y asqueroso que te puedas imaginar. Ajá. Hazte de cuenta un videocassette de un DHS ya Ajá. gastadísimo, así, a ese Ay, nivel de, de mal audio, mala imagen, y es una pena que no haya como una filmación mejor, debe ser bastante divertido, pues para ese entonces ya este, Soda ya era una banda sí, ya, bien consolidada, sí, ya era una banda madura por decirlo uh -huh, de alguna sí, manera sí. y que de pronto le digan a unos chamacos súbanse a rapear en una canción pues que, que te, no tiene nada lo, que ver. lo que te decía, o sea, en ese sí, momento sí, claro. los babasónicos
0: ya estaban haciendo su, su sonido y sí, sí. empezaban a hacer destacar, empezar a destacar porque se veía ahí que Babasónicos. Fíjate que los últimos discos de Babasónicos ya no los he escuchado, ¿eh? no, no, yo tampoco. Ya yo no tampoco. no los he apreciado. Sí. Bien, eh Voy a hablar de otro baterista, Mexica, ahora sí, un baterista mexicano. Okay. Tú corrígeme si estoy mal. Es el, el baterista de Santa Sabina, Patricio.
1: Iglesias. Iglesias, es verdad. Sí, sí, sí. Yo no lo no, no lo había mencionado porque no estaba seguro, pero sí. Es Patricio, este baterista. Uh -huh. Para empezar, lo
0: que hay que hay que ver de dónde viene Patricio. Patricio fue, al, fue alumno. Ajá. Sí del baterista de, de Caifanes. Órale. Este, Olvídate de su nombre, de este... Alfonso André. Al, Alfonso André fue alumno de Alfonso André, de hecho, él es el que va a, clase, a casa de Alfonso André a, a aprender a tocar. Ok. Santa Sabina se estaba empezando a cajuar porque estaba haciendo música para obras de teatro. Sí, sí, sí. Sí, experimental, ¿no? El, el trabajo de, de, de este creativo, proceso creativo. Y es precisamente Patricio que le, que hace conjunto a Alfonso André, que, que obviamente Santa Sabina, pues empezar a, a tocar en conciertos y abrirle de algunos algunos, algunos casos, conciertos, eventos a, ¿A, a Caifanes. Pero ahora sí, él sí cumplió que obviamente el alumno.
1: Superó maestro. Superó
0: al maestro. Los tres primeros discos de Santa Sabina, bueno, los dos primeros uh -huh. son maravillosos, pero donde ya se ve un Santa Sabina maduro, grande, crecido, evolucionado. Chingón, pues. Chingón, ya es el, el Babel. Ajá. Y es ahí donde ya puedes apreciar a un Santa Sabina sí,
1: cabroncísimo. No sé por qué el signo, sí si, si me signos esos símbolos, símbolos, ¿no? Sí. No sé por qué ese nunca me ha llamado mucho la atención, pero el primero y Babel me encantan. Es que iban, es que es lo que pasó con Santa
0: Sabina. Santa Sabina, como que, que ya habían sido transgresores y experimentales. Uh -huh. Y el segundo lo querían hacer más experimental. Sí, Men o sea, no sé decirlo, menos sonoro, uh -huh. Sí, menos rítmico, pero ya estaban, obviamente, queriendo romper esa estructura de que nosotros somos más. Que no sé si la palabra correcta es progresivos, uh -huh. pero ya rompiendo más, siendo su experimentales, o sea, uh -huh. cre creando más más este más ruidos más sonidos más este, volturas este más más cosas pero okay. de ahí es eso y es precisamente que el, obviamente el baterista perdón el, el guitarrista que se llama Pablo
1: se, ah, sale sí, claro.
0: la, se sale de la banda entra obviamente el, el Dios el maestro Alejandro, el jefe de jefes Alejandro Alejandro Otelagua Otavala Otavala y obviamente Puta, eh, Babel es el discazazazazos. Sí, señor. Ya está ahí, llega Patricio. Porque después de eso te obviamente se enferma y ya no puede continuar. Pero ese es un discazazazos.
1: Yo en alguna ocasión, este, supe que tocó con los estrambóticos. Un tiempo, sí. No me lo imagino. Uh, prefiero, prefiero dejarlo. Es, ahí. Que,
0: es que después de esa parte es como que el, el... A ver si puedo todavía tocar. Porque estuvo muy enfermo, tuvo un problema cere de, del cerebro, sí, cabrón, sí, le, 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 le operaron el cerebro, literalmente, y estuvo mal un gran tiempo, entonces, es volver a agarrar como que el ritmo de
1: baterista. Ya, ya, no, pero sí estaba, no, no, pero al, a, muy al margen, dejémoslo en que a mí la música de los estrambóticos nunca me ha dicho nada. Ah, ok. Entonces, como que por, más bien por eso no me lo, Ajá. no me lo imagino con, con ellos, ¿no? Pero ya. bueno, hijo. Qué bueno que tú sí te acordaste del de, de apellido. Hubiera sido una falta de respeto no mencionarlo en, en esta emisión. Vas. Muy bien. Ah, pues voy a mencionar, aunque ahorita de unos años para acá me cae bastante mal. Ajá. Jay de la Cueva. Ajá. Jay, me puedes decir lo que tú quieras, pero toca muy bien la batería. Ah, no,
0: desde bebé, cabrón, desde nacido, creo que le regalaron una batería. Al, al mes ya tenía una batería que se llama este güey.
1: Pinche Jay está muy cabrón. No sí. me, no soy muy fan de moderato. Ni la verdad me da mucha tristeza la manera en la que se está portando últimamente con Fobia. Pero, híjole, yo solamente una vez escuché Fobia en vivo, uh -huh. en el Metropolitan hace como unos dos añitos. Y fue la verdad, la verdad, hace uno de los conciertos de bandas mexicanas más chingones que haya escuchado en mi vida. Sí, bien, totalmente. No, el pinche JAY es, tiene, tiene muy buen nivel, al margen de que ahorita, insisto, uh -huh. no ya no me cae tan bien. Uh -huh. Sí, no, sí, no, nadie, creo que a nadie, a ningún a alguien que sea fan de Pobia no, no. Ahorita que más bien parece una cruz entre el Capitán Garfield y Rob Zombie. Como que no, no me cae ya tan bien. Pero bueno. Sí, yo pienso que Jay es un gran baterista. Además, toca muy bien la guitarra, toca el bajo. El piano. Toca el piano. este En Titán toca, toca el bajo. Y lo toca muy bien, además. Y pues. No sé qué proyectos tenga, pero yo de, la, de El Rosa Venus. Al Rosa Venus. Que sí. para muchos fans muy clavados de fobia. No es un disco tan bueno, que me perdonen, a mí me gusta muchísimo. A mí también me gusta muchísimo. De hecho, me lo, tú ya me lo habías pasado, Ajá. me acuerdo, al Rosa Venus, pero después de que los vi en el Metropolitan, jamás se me va a olvidar al chat tocando unas octavas bien discotequeras en dos corazones. Ajá. Así sonaba, como una cosa muy rara. O sea, eh, cuando digo rara no quiero decir como inusual, muy bien logrado, pues. Ajá. Oye, es que está tocando cosas como de música disco en un contexto de rock uh -huh. y suena muy bien. No, bueno, no muy bien. Me gustó tanto que me compré el pinche disco original. Uh -huh. A la semana, creo. Así exagerando. Fue un conciertazo, de verdad. Y pues Jay fue una parte muy importante de, de Fobia. De ese disco. Sí, así es. Así es. ¿De ese disco?
0: Ok. Eh, voy a mencionar al siguiente, al, al, a los siguientes <risa> Sí, aquí voy a hacer un, una chafa, perdón, de verdad Híjole Y es porque están en el momento que tienen que estar estos bateristas con Queens of the Stone oh, el, el primero obviamente es Joey Castillo ¿El que fue baterista de Ozzy? Sí, okay. no, 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 ese es otro ese es Randy Castillo. Ese es Randy
1: Castillo.
0: No, no. Tienes no. razón, tienes razón. Yo y Castillo, ay, no estoy tratando de acordar de qué banda salió, pero son californianas o algo así, no recuerdo. Pero llega a Queen's of Stone Age. Ajá. Obviamente llega uh -huh. después de que estuvo Dave Rolls en la batería de Conquits con este Queens. Ok. Yo te voy a ser sincero y de verdad... El primer disco de los Queens lo escuché en su momento. Ok. Pero no me atrapó. Okay. Sacan el segundo disco, que es el, el, el R, el azul. Ajá. Uh -huh. no, no la verdad no lo escuché. La, escu la canción que escuché de ese disco no me interesó. O sea, no, no cuajé. Ajá. Uh -huh. O sea, mucho menos. Después, obviamente, vino Queens con un super punch. Porque Dave Grohl entró a tocar con Queen's of the Stone Age. Ajá. Todo el mundo así, ¡wow! Alucinado. Y fíjate que de ese disco, del, del, de este rojo, no, la verdad, la que no one knows, uh -huh. es la que menos me gusta. Ok. Todo lo demás, el pinche es un pinche discasazazo. Ok. Y la neta, no lo escuché por Queens, por Dave Grohl, lo escuché porque obviamente ya era como que... Todo el mundo lo escucha, ok, vamos a escuchar que suena esta madre. Ja, ja, ja. Y realmente me atrapó, ahí sí, la verdad. Y después, cuando ya veo a Queen's Stone en vivo, Ajá. sin growl. Uh, uh, mira qué bien. Es, dije, puta madre, qué buen baterista este, este. ¿cómo se llama? Puta? Ya después se averigua que se llama Joey Castillo. Y la verdad, muy chingón. Después de este, de este baterista que se va Se termina creo que el contrato te, creo, creo que graban tres discos con él Entra un cabrón que se llama John Theodore Que es el baterista De Mars Volta Órale Este cabrón está realmente Órate. muy cabrón Realmente Pero yo siento que ahorita ya no lo han aprovechado Como debe ser Realmente ¿Vale? hace bien su chamba De los discos o de las canciones de anteriores Ahorita el último disco de Queens, la verdad, no, pero el baterista, este
1: John Theodore Mars Volta, es una chingonada. Ok, ok, yo como casi no he escuchado a los Queens, pero pues realmente Ajá. no, no este. Pues es que está catalogados es como Stoner. Stoner, sí, 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 eso, 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 eso es lo que sé, pero, uh -huh. pero no, no me llaman tanto la atención, la verdad. Eh, saca tu chafa. ¿Qué chafa? Yo ya la hice, ya, okay. la, ya hice chafa. Pero sí me estás dando ganas de hacer chafa ahorita porque voy a mencionar a dos, fueron dos bateristas de la misma banda. A ver. Primero, Jack Irons. ajá Hijo, es casi una, es casi una tri triple chafa. ¿Por qué? Ajá. Porque Jack Irons fue baterista de los Chili Peppers. Ajá. El disco que grabaron con el único disco uh -huh. que grabado, grabaron los Chili Peppers originales, Ajá. The Uplift Mofo Party, de verdad es muy bueno. Muy bueno, sí. Todavía tiene como que hay cosas que no terminan de amarrar, pero híjole, hubiera, hubiera estado bien chingón uh -huh. escuchar a dónde hubieran llegado si hubieran si Hillel Slovak hubiera vivido y se si hubiera quedado Jack Irons. Claro. Hubiera estado bien interesante. Porque este disco es muy bueno. A diferencia del primer disco de los Chili Peppers, que no me gusta ni no, un poquitito, no, no, es no. horrible. Sí. Este, ya cuando, cuando se... se
0: sacaron el... a la banca ahí? Realmente se les va uno, se les va el otro. ¿Qué hacemos? Los <risas> Sacan a la banca.
1: Trae a Juanito que Ajá. está desocupado. Oh,
0: exacto, hoy. sí, exacto, exacto.
1: Y este... Pero con, con Hillel Slovak y con... Y con Jack Irons, que además, bueno, pues Jack Irons ya es, soy admirador cautivo de, de del señor, porque uh -huh. también tocó con Pearl Jam, pero eso hoy no lo vamos a, a dar Ajá. más seguimiento. Y también está Chad Smith, porque también fue de los Chili Peppers. Ajá. Son dos estilos muy diferentes. Me pare, yo me atrevería a decir que, que Jack Iron's es un poco más elegante, un poco más, sí. más fino. Ajá. Y Jack Iron's es como un pinche leñador detrás de... Como que pongas a Pedro pitapiedra le des unas maquetas y le digas, así es como se pegan los tambores. Pero también es muy bueno. De hecho, bueno, para quienes no sepan... Eh, ¿De quién estás hablando? De, de Chad Smith. Ajá, ¿qué? Okay. El máximo eh, él fue el baterista con el que los Chili Peppers alcanzaron su máximo punto de, uh -huh. de popularidad. Insisto. Sí. Insisto, era un. quizá un baterista más primitivo. Pero. Pero eso no le quita que fuera muy buen baterista. Que es muy buen baterista. Sí, sí,
0: sí, sí.
1: La verdad, mis discos favoritos de los Chili Peppers lo, los han hecho con él. En la batería. Sí, 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 sí. Si no, no. Si hablar
0: de Chad Smith, te voy a decir algo. Este, aquí voy a, a mencionar algo que no quería mencionar. Pero sí, él está en la lista de los rockstars bateristas de todos los tiempos. Mejores bateristas de todos los tiempos. Yo por eso no lo he tocado. Ah, ok. Pues. Pero realmente Chad Smith es un gran baterista. Uh -huh. Lo platicaba con un, un amigo por ahí. Y estábamos hablando que el tiempo que, o el, el tiempo que maneja del tres cuartos... Ajá. Y el juego que pasa o que hace dentro de esos tres cuartos... ¡Fut! Es único, cabrón. ¿no? Ok, Porque okay. es de esos batidos que lleva un ritmo... ajá, Y dentro de ese ritmo llevan otro ritmo. Sí, está sí, muy loquito. Eh, sí, sí, sí. Y, y ese ritmo viene en, la, en, la, en las simbas... O va en, en algún tombo... En el, precisamente en, la, en, la, en, en alguna caja... No, 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 este cabrón...
1: Magic Johnson del de, de Mother's Milk... Ajá. Es una de las canciones más... Estúpidas y más divertidas que haya escuchado en mi vida sí sí, sí, sí Es buenísima Es una cruz ahí de funk con punk Pero pasadísimo de, de vueltas Loco, simplemente loco Y este... Pues... ah pues Me estabas hablando de Dave Grohl Ajá Anécdota aparte que me la recordaste En la época en la que este Jack Irons ya estaba tocando con Pearl Jam Ajá estaban se, pues el Dave Grohl se fue de vacaciones a, uh -huh. a Australia no creo que fue a Australia y Pearl ya me estaba tocando y Jack Irons tenía una tendonitis marca llorarás Ajá. Uh -huh. y no podía tocar le, le dijeron este le dijeron a, este, a Dave Grohl sabes qué? No, Jack no va a poder tocar esta noche no seas, no seas cabrón Tírenos, paro y toca tú la batería y que el Dave Grohl se estaba cagando de miedo decía ya hacía años que no tocaba yo la batería bueno, dice, pero bueno, pues me la, voy a, me la voy a rifar, ¿no? Y se subió a la bataca y que fue una locura. Sí está, esa anécdota es loquísima. Ya, basta de mí. Ok,
0: este... Voy a hablar ahorita de Josh Freeze. Ok, ok. Obviamente a Joss se le conoce por Upper Forsyth, Cycle Nine Chennels... Pero obviamente ha tocado con Sting, con Divo. Ah, esta no me lo sabía. Sí, y, y este, y es que ahorita no me acuerdo cómo se llama su banda punk original californiana. The Vandals. The Vandals, exactamente.
1: Son buenísimos.
0: Que eso es lo que más... Que quizás que, que de lo que hemos hablado. John Frizz no es reconocido, no porque no tenga una banda, sino porque toca muchos diferentes estilos de, de, de música. Este, Obviamente... Yo sí lo he visto un par de concertitos ahí con, con Sting. Ajá. La juega, la juega muy bien. Esa forma de tocar de, 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 de Divo, que, puta, que son contratiempos y cambios bastante locos. Sí, sí, atascados. Lo hace muy, muy bien. Y ahorita, pues, que estuvo tocando con Aperfer Cycle también, puta, ahí fue donde creo que alcanzó el, el nivel de. Bueno, se reconoció más, sí, porque ya venía. Tocando desde hace rato Pero ahí es donde obviamente Se, se muestra como un, un, un Es un gran baterista Los tiempos, los contratiempos, los, los juegos de De tiempo, que maneja Puta, no, está muy cabrón, Josh Freeze es de mis bateristas Más favoritos ¿No estuvo un tiempo en Gons? ¿O, ¿O iba a estar en Gons? Ah, también estuvo un ratito en Gons, sí, sí, sí <risa> Sí, sí. De en, hecho, fíjate que en, en, en los créditos ajá. aparece él. Creo que se, de todos los bateristas que pasaron a, 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 con los Rosas <risa> en ese disco de, de Chan's Democracy. Ajá, Chinese Democracy. Sí, él, precisamente es el, el baterista. Uno de los dos servicios
1: que reconocen ahí es Just Freeze. Just Freeze. Y también, creo que en la época en la que se salió Dave Abruzzi de Pearl Jam, ajá. Alguien, a, alguien de la banda lo estaba manejando como uno de los candidatos Órale. para entrar, sí. Muy bueno, la verdad es que, y a mí de bandas les he escuchado uno o dos discos, pero me gustan mucho, es hardcore, melódico, sí, sí, sí. californiano, muy divertido, sí, sí, muy sí. divertido y muy bien hecho. Sí, buena elección, buena elección. Este, vas, te toca. Ok, bueno, ya que estamos en el hardcore, yo voy a mencionar a un baterista llamado Earl Hudson. Es baterista de una banda, lege, lege, en este caso, la expresión legendaria no es ninguna exageración. Uh -huh. Aplica, sí, porque sí. De una banda que se llamaba, o se llama, no se sabe bien cuál es el estado ahorita, Bad Brains. Está en mi lista también, qué gran baterista, ¿eh? Monstruoso, monstruoso, de verdad, es, hijo, es una, la historia de los Bad Brains es muy loca, porque era un grupo de, de que tocaba jazz, funk, rock. Ajá. Uh -huh. Y se llamaba Mind Power. Uh -huh, sí. Pero que un amigo suyo llegó y les dijo: Miren, escuchen esto. Y les puso a los Sex Pistols, les puso a los Ramones, les puso a los Damnet Y dijeron: No mames, ¿qué es esto? Está bien chingón. Y dijeron: Hermano, vamos a tocar este punk nosotros también. Pero pues ya con la, la capacidad técnica que te Ajá. da tocar jazz. Pues ya podían hacer cosas mucho más complicadas que los grupos de punk uh -huh, sí. desde entonces. Pero ahí no, ahí no muere no, la cosa. No, ahí no muere la cosa. Eh, un día se van a escuchar a Stanley Clark, un gran bajista. Y cuentan ellos que, pues el, el bajista Darrell quería un autógrafo de Stanley Clark. Y que Stanley Clark fue muy, eh, muy arrogante y que los, los trató muy mal los mandó a la chingada y este y curiosamente en esa gira Bob Marley le estaba abriendo a Stanley Clark entonces los Bad Brains los nacientes Bad Brains dijeron no ah, pues chingas madre vamos a quedarnos a escuchar al al, Bob Marley. A, al abridor y escucharon el reggae por primera uh -huh. vez y dijeron no mames qué es esto y como si el hardcore que, que tocaban no fuera lo suficientemente complejo Decidieron tocar reggae también. Sí, sí, se sí, hizo El cambio de discos. En, en vez de, de baladitas, los señores tocaban eh, tocaban reggae y lo tocaban muy bien. Muy cabrón, sí. Todo hay que decirlo. Tristemente es deberíamos hacer un especial de bandas infravaloradas. Y yo creo sí. que los Bad Brains estarían totalmente de acuerdo. Con obligatorios, sí, obligatorios, sí, 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 básicos cabrón. Sí, sí, sí. No. El, el... Y es
0: también de los que, que los que se creen punk que Bad Brains no debe estar en ese es si, no si
1: no los si eres punk o hardcore y no conoces a los a los bad Brains, no eres, mal sí, no, no
0: eres de esa banda sí sí no eres parte del género así es fíjate que yo los escuché desde la, desde un poquito después de, 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 de bueno antes de terminar la secundaria estaba en tercero de ajá, secundaria ajá. y empezaba, y es cuando empecé yo a buscar como que bandas porque porque en ese tiempo Empezaba a escuchar a Sepultura, empezaba a escuchar a, a este, ¿cómo se llama? A Megadeth, a Metallica ya en ese periodo. Claro. Y no sé cómo llegó a mis manos precisamente un disco de Bad Brains,
1: que obviamente me dijeron, "No, escucha esto, quieres
0: escuchar velocidad?
1: Escucha esto." De hecho, Ajá. su primera canción, Pay to Come, en algún momento estuvo catalogada como la canción Ajá. más rápida del punk rock. Sí,
0: sí, sí, es, esa velocidad, solamente ellos Salvaje. Sí, literal. Bien, eh, voy a mencionar a, a Jason Rother de una banda que se llama Sleep. Okay. Es una banda, obviamente, Doom, de los 90, que mm -hmm. hace mm -hmm. unos años también los llegué a, a conocer, no tenía el gusto de conocerlos, pero realmente es un sonido más ponchado que Black Sabbath, más intenso que Black Sabbath, más, este, ¿cómo se llama?, más rudo que quizás hasta Black Sabbath sí pero es de la fa es hijo de Black Sabbath sí 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 y Slip todo lo que hace o sea realmente mis respetos mi admiración porque lo que hacen está muy cabrón
1: hay un disco de ellos que se llama creo, Jerusalem no que ¿Sí? es como una rola de una uh, hora sí, una... sí 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 sí, o
0: sea, sí realmente yo no los conocía los conocí hace unos hace un par de años igual ajá y realmente me volaron la, la tapa de los esos. Realmente okay, dices: okay. No mames, qué chingón está esta madre. Y obviamente, una de las cosas que te das cuenta que son tres, que hacen, de esos tres, hacen un chingo de ruido. Sí, sí. Y realmente, cómo manejan, obviamente, el sonido Doom. Sí, Porque vas a encontrar. Muy sabat. Sí, sabe, muy sabat. Pero. No a veces hay, hay rolas en que sí van, tienen una velocidad o un tempo, mm. y de repente cambian un tempo un poquito más lento. Pero, más, sí, pero eso es lo que hace que, que el dulce sea magistral, cabrón. Okay. Esos largos tonos y a, y, a la, y a la vez esos, cam, esos cambios hacerlo un poco más dinámico. No, no, están muy cabrones. Sleep es de las bandas, de, de las últimas bandas más favoritas que, que tengo.
1: Yo nomás recuerdo haberlos visto en alguna época Hace muchos años en MTV Y no me encantaban De hecho, me daba mucha risa el video que vi Porque ves que el baterista Está... Nomás falta que esté Su, su roadie ahí sosteniéndolo Ajá. En la banquita para que no se caiga Sí, a ese nivel A ese nivel Pero sí conozco, en, tú entre ellos Varios de mis amigos más cercanos Les tienen mucho respeto
0: Sí, están muy cabrones, la verdad Sí, no sé por qué no los escuché en su momento, pero ahorita que los escucho, mis respetos. Muy bien. Vas, toca.
1: Híjole, mm, buena pregunta. La verdad, yo tengo ganas de, de hablar de Igor Cabalera, pero, pero Igor Cabalera sí, está, este, sí tiene mucho, sí es muy respetado, ¿no? Sí es sí, muy reconocido. De, de
0: hecho, ya está en la lista.
1: Ok, bueno, entonces vamos a, voy a meter a su sustituto inmediato, a Roy Mayorga. Ajá. El que fue el, el primer baterista de Soulfly. Uh -huh. ese, a mí, ese primer disco de Soulfly, 22 años después de haberlo escuchado, uh -huh. me sigue gustando muchísimo. Sí, se me, me. Esa mezcla de ritmos que pasa de tocar medio rapero, medio funk, sí, sí, a tocar sí. cosas brasileñas, a tocar cosas tribales, a tocar hardcore, y lo hace. De nuevo, súper orgánico. Yo creo que Soulfly no hubiera alcanzado el nivel uh -huh. que tuvieron si, si no hubiera estado Roy Mayorga con ellos. si No sé si tocan el segundo, la verdad. He escuchado muy poquito después de, de, de Soulfly, después de ese primer disco, pero es que ese primer disco es de verdad una monstruosidad.
0: Fíjate que el primer disco de Soulfly no me atrapó.
1: El ¿Sineta? segundo
0: el segundo fue el que más me llamó la atención. El ¿no? primitive, ¿no? Y el, el tercero, sí.
1: Pues te digo, yo del el Primitive lo he escuchado un par de veces. Hay una canción. Es que es más salvaje, cabrón. Seguro que sí. Hay, curiosamente, hay una colaboración de Sean Lennon por allá. Ajá, con, sí. Con, este, con Soulfair. Hay una que se llama The Father's Song, creo. Uh -huh, sí. Hay una canción que sí escucho mucho de ese disco. Una que se llama In Memory Of. Uh -huh. Donde Max nada más hace algunas cosillas y hay unos güeyes ahí rapeando. Ajá. Que suena muy bien, la batería, la música está así como, la batería sobre todo está así como industrialosa Sí, claro Pero, pero suena bien, suena muy bien Ok, algo más que aportar a... No, Roy Mayor, Roy
0: Mayor ya no Ok, no sé por qué no lo has dicho, de verdad, pero no sé si te lo voy a quitar de tu lista Brad Wilk Sí, de, de, me, de, me lo quitaste. Sí, pero de, de, es que te estaba esperando que lo dijeras. No sé por qué te ha tardado tanto. Ya, dije, le, 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 le di chance. Pero Brad Wilkes, neta, es de esos bateristas de que imprescindibles. Es que lo que hablábamos, Dresh son cuatro para empezar.
1: Y suenan como un pinche ejército. Sí,
0: cabroncísimo. El punch que tiene este Brad Wilk en la batería, el tiempo, el tempo que lleva, el que hablábamos como Chad Smith. Sí, llevase tres cuartos de esos, uh -huh. y esos movimientos y esos tempos tan chingones que uno, uh -huh. que dices, no mames, este güey es ahora así como que esa ese, esa, ese son, es bueno, como lo decía Paco Guerrero ¿no? Nosotros nacemos, desde que nacemos tenemos el latido del corazón y ese y ese tempo ya viene de alguna manera en, en tu consciente y subconsciente y esa precisamente es lo que hace Brad Pitt, te mueve esas fibras internas Sí, y enseguida ya vas Escuchando un redoble o vas Escuchando, porque es de las cosas Fíjate que nunca he encontrado así como Que una Este Un, re, un ¿cómo se llama? ¿Remate? Un remate o algo así que Que tenga Red Wheel que así largo sino Son movimientos precisos
1: uh -huh. Cortos, pero Hacen su chamba. Van donde tienen que ir Sí, exactamente. Sí, sí, sí estoy de acuerdo Pues la verdad Sí estaba yo pensando sacarlo, pero bueno pero bueno, está bien. ¿Qué puedes decir de él? Ah, pues, aparte de que me, su estilo me vuela la cabeza y que sin él, Rage Against the Machine probablemente no hubieran sido lo que fueron, es toca igual otro que tiene mucho swing. Es así, lo, lo, puede tocar agresivo uh -huh. y tocar, vamos, la diferencia que existe de Brad Wilk con muchos bateristas posteriores. Uh -huh. Que mezclaron el rap con el rock uh -huh. Es que te das le cuentas a leguas Cuenta a leguas, perdón De que Brad Wilk creció escuchando funk Y si sí ha escuchado discos de rap uh -huh. Muchos de los bateristas de De Nu Metal y de Rap Metal Pues escuchaban Si acaso creo yo habrán escuchado a Public Enemy sí. Cuando mucho Pero... No creo que hayan se, se hayan sentado a escuchar un disco completo de James Brown o de Sly y la Familia Stone. Que deberíamos mencionarlos, pero yo no me acuerdo de los nombres de los bateristas, sí, también la verdad.
0: No,
1: eh, Son buenísimos. Y es que
0: ha habido varios en esos periodos de esos cabrones. Sí, de James de, Brown so, sobre ruta, todo. Ruta
1: y un chingo. Sí Y bueno, pues yo insisto, Brad Wilk es de los mejores bateristas de los noventa. Yo creo que... Sí,
0: sí, sí. No, ya es de la historia, cabrón.
1: Sí, ah. sí, la verdad es que sí Ya, de, ya,
0: ya de, la, de la historia. Muy bien. Bien, eh, voy a mencionar a una, a una chica.
1: Ya sé quién. Ay, a ver quién. Tú dilo. No, 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 no. ¿No es la baterista de Lenny Kravitz? No me acuerdo. No, no, ah. no, esa señora no. Esa señora no. no. no.
0: Sí. Se llama Estela Morgana. Acá es no. la baterista de una, de una banda de chicas que se llama Warpaint. Ok, neta, si escuchas a World Payne, estás escuchando quizás a, a, a Los Ángeles en la Tierra, literal, tienen un sonido tan característico, tienen una fibra tan linda, que su baterista re realmente no es una cham baterista es una baterista que realmente le pone muchísimo, muchísimo empeño en sus, en sus tiempos, en su tono, uh -huh. en su velocidad... Okay. En, en, lo, en los detalles Ajá. que hacen que obviamente WordPaint tenga ese sonido tan bonito, tan característico, tan melódico, tan digerible, tan atrapable. O sea, realmente haces clic en, en, casi casi luego con ellas.
1: Ok, ok, muy bien. Muy, muy buena baterista, realmente, así chingoncísima. Híjole, hoy sí se me, acaba, se me acabó rápido la, la, la lista porque... Porque sí, los bateristas que más me gustan, la mayoría son bastante reconocidos. Charlie Benante, ¿qué tal? ¿Qué El ¿De Anthrax?
0: Fíjate que es de los no reconocidos. Ah, sí. De la lista que no no no, no mencionaron. Es que ahorita vamos a hablar de una lista. Pero okay. Fíjate que de, nada más para mencionar eso, de las, no sé, 20, 20, 30 listas que revisé, solamente Ajá. lo mencionaron una vez. ¿A Charlie Benante? Sí. ¿Es en serio? De verdad. Qué grosería. De verdad. De verdad la gente de. Bueno, ya para terminar vamos a pasar a esa lista. Nada más quería mencionar, por ejemplo, el baterista de Radiohead, Phil eh, se llama Phil Selway. No me acuerdo por sí. Me gusta mucho lo que hace sí, sí, sí. Sam Fojardo, que es algo así, que es el baterista de, de, de Interpol. Okay. Eh, Robbie Stembler. O de una banda que se llama Olden Witches Ajá. Eh, Travis Owen que es un gran baterista de una banda que se llama Weed Eater otro de los que me da me gusta Se llaman Sultan Cheney que es un baterista de, de Bisnail, okay. Que hace ok está en tu lista Tommy Lee sí okay. Ent entró en esa lista magnífico y otro baterista que se llama Shannon Larkin que estuvo con Candidbox, y Candidbox, Godmack
1: God y este, Ugly Kid Joe también. Fíjate que hace poquito empecé a escuchar a Godsmack. Y si bien no me desagradó, se me hizo como una mezcla entre Alice in Chains sí. y el Metallica del disco negro. Sí, sí,
0: sí. eso es Entonces eso. como dije, no. como
1: que ya esto ya lo escuché mucho. Este,
0: sí, sí, exacto. Y alguien que yo quiero que hables tú de él, porque lo conoces mejor que yo, el baterista de The Roots.
1: Uy, fíjate, no he escuchado mucho de Roots. No mames. Sabía que me ibas a decir eso, lo siento, pero la verdad no, no, les, no les he prestado tanta atención. Sé que son unos musicazos de las pocas sí, sí, sí. bandas de rap que, que tienen. Este, músicos. Músicos en vivo. Sí, sí, sí. Es Questlow, creo que es el baterista. Sí, sí. Últimamente he estado viendo que hace DJ sets. La verdad, he estado más clavado en, otras, en otros aspectos de, del rap, pero... Lo poquitito que, que he escuchado de Roots Sí, la verdad Está,
0: está muy cabrón la verdad, es, sí, otro
1: nivel, es otro nivel Verdaderamente es otro nivel
0: Bien, entonces ¿Por? mira Vamos a, a mencionar Ahora sí que vamos No sé eh, Cómo hacer la dinámica Pero son, son bateristas Realmente son un chingo de bateristas Que están ahora sí que en el Olimpo Son dioses Otros semidioses Y vamos a comparar A ver Qué tal Si realmente Son el nivel Échale, orale, compadre. Órale. Se llama Mario Duplen, Duplenter, que es el baterista de Gorila ¿Has escuchado a Gorila No. ¿Unos italianos que tocan metal? No. Este se llama Mario Duplenter, que está... Nico McBrand.
1: Uy, el de Maiden. El de Maiden.
0: Claro, claro. Fíjate que Maiden me gusta mucho. Y lo que hace este güey en los remates y, lo, y en los contratiempos y en uh -huh. los tiempos, la verdad, mi respeto. Sí, sí, sí. Vini
1: Paul de Pantera. Yo lo iba a mencionar, pero supuse que, que es muy demasiado popular como para la sí, idea Sí, de...
0: está en, en el limpio este güey. Sí, es muy bueno, muy bueno. Fíjate que de los que, me, me, este, de los bateristas que mencionaron con menos puntos, o sea, digamos, muy pocas veces de las tantas, de las tantas listas que revisé, del uh -huh. Lombardo, cabrón.
1: Insisto, el mundo se está yendo a la chingada
0: Pero es que Dale Lombardo es básico en el trash
1: Estoy totalmente de acuerdo Y,
0: y Charlie Benante también, güey oh, na Ajá, bueno, Ese sí que no, que no entró la, te digo, Nada más lo mencionaron una vez eh, Philly Animal Taylor De Motorhead También está, sí, está sí, sí. contemplado Dentro de esta lista
1: de dioses ¿Te cae? Eh, ¿Qué es así como ¿quién? para un dios? ¿Quién? El Filthy Animal de, de Motorhead Pues puta
0: Al menos yo lo vi En, en 11, 12 veces en, en, en diferentes listas
1: Bueno De verdad, así como Cuestión que, de criterios
0: Sí, no sé, pero ok Nick Menta o Nick, De Megadeth.
1: Nick Mensa, sí Nick Mensa, es verdad, Nick Mensa Es bueno, pero no soy muy fan de Megadeth. Eh, Igor Caravera. Uy, no, ese sí es
0: desde Sepultura, cabrón. Sí, sí, sí. Y lo último que sacó con este... era Conspiración? Sí, puta, no mames. Yo me emocioné mucho cuando salgaron... Cuando leí Ajá. que los hermanos iban a juntar para para tocar un disco. Ajá. Me voló la tapa de los sesos, cabrón. Sí. Es de los discos, de los dos que tienen... El puta, no mames, son de los discos más básicos que debes de tener del rock
1: ¿no? A mí se me hizo muy loco Igor Cavalera ahorita también la hace de DJ. Ah, no mames. Sí, 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 hubo un tiempo en que estuve de DJ y... ¿Y qué ponía? Pues no sé, pero supongo que hip hop. De hecho, hace poco esta es una pendejada, pero si sí topas a MF Doom. Ajá. Bueno, antes de que muriera MF Doom Ajá. Eh, En sus historias Igor Cabalera puso una imagen de, de MF Doom. Yo ya no me contuve las ganas, como sigo a Igor por Instagram, uh -huh. le pregunté, este, ¿te gusta MF Doom? ¿Te nomás, contestó? Sí, claro. ¿Neta? Nomás, ¿Te contestó, ¿Sí? Igor? Sí, nada más me ah, dijo, nada más me contestó, yes. Sí. Y, y me quedé así de verga, ¿y ahora qué? No, nada más le dije, no, se me hace súper chingón que te guste, güey. Y ya no buscaba yo qué decir, pero sí, sí. Así reaccioné Ch como tú, cabrón. Sí, 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 sí. Sí, a Igor le gusta el hip hop. Se nota leguas. Se nota leguas. Ok. Eh, Aprobado con 100. Sí, totalmente. Es un, está muy cabrón Clasicazo.
0: Phil Collins de Genesis. Híjole. Y después en su periodo de, de solista. <coughs> Bill... Es pues que es Bill Bruford Uy, el de Yes El de Yes y King Crimson Count. Verga. Esos, es, este cabrón es de los inalcanzables. Sí, 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 sí. Bill Ward de Black Sabbath. También,
1: también. Ian e Peace de Deep Purple. No he escuchado, he escuchado poquitos discos de Deep, de Deep Purple, pero sí. Bueno, era sí, en
0: los primer, primeros 10, 12 años también yo los escuché, pero ya después ya no. Raylo es Roger Taylor de Queen, yo no. No, yo no lo he escuchado
1: que... tanto como para opinar la no,
0: verdad yo sí digo que, que este güey no Que a la güera Sí,
1: sí Vine a Peace de Dio ¿Eh, ¿En qué disco? ¿Está? ¿Está en el Holy Diver? Sí, creo que en el Holy Ese disco a... es muy bueno sí. Es de los primeros discos solistas de, de Dio, de Dio Sí, es de la primera y es muy de... bueno, muy bueno Tommy Lee de Motley Crue Uy, yo, mira ¿Sabes por qué me gusta Motley Crue? Ajá tiene dos razones y las dos tienen nombres y apellidos postizos, si Ajá. tú quieres. Nicky Six. Totalmente de acuerdo contigo. Y Tommy Lee. Tommy Lee, sí. Sí. La verdad, no me gusta la voz, no me gusta especialmente la voz de... De Vince Neil. De Vince Neal. Me parece que que Mick Mars es un guitarrista cumplidor. Ajá. Es decir... Hace su chamba ya. Hace su chamba, exacto. Pero, pues, el compositor era Nicky Six. Totalmente, sí. Y, pues, amarrarte bien con. Componer y amarrarte bien con Tommy Lee. Que tiene un ritmazo, el desgraciado. Sí, sí, sí. No cualquiera. Bien, bien allá. Hubiera sido ofensivo si no. Si sí, no, no, no sería
0: esa lista de dioses. Así es. Alex Van Halen. ¡Uh, papá! Aquí empiezan. Yo creo que de aquí para arriba empiezan los realmente. Así, realmente más, 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 más. Mitch, Mitchell Ah, Hendrix. el de Jimi
1: Hendrix, ¡Puta
0: claro. Madre este güey es claro. Impresionante Sí, seguro Charlie Watts de los Stones mm. Mm, Yo también creo que Tengo no Tengo mis
1: dudas al respecto Pero
0: ha, hizo, hace, ha hecho muy bien su chamba Lars Ulrich de Metallica Fíjate creo que, Yo creo que está sobrevalorado Lars ¿Tú crees? Sí, yo digo que Lars Ulrich ya está sobrevalorado
1: no sé, yo me atrevería a decir que de, de, en hace poco leí, de hecho, que, que el baterista dijo que el, que el productor de uno de sus primeros Ajá. discos, no sé si fue en el Ride Lightning o en el Kill Em All, dijo Lars era un inútil sí, hecho y derecho. Eh, eh, sí, es en el Ride Lightning. Pero, pero The Master of Puppets and Justice for All y, ah,
0: no, sí.
1: y, y el disco negro,
0: hasta yo low, pienso
1: Tom. hasta low, yo pienso que, que no está sobrevalorado, tiene un lugar más que merecido. Sí, ahí sí. Sí, indiscutible Joy Jordison de Slipknot La verdad, sí no, A mí no me gusta mucho Slipknot
0: Ok La verdad Uff hasta, hasta leerlo está cabrón Mike Portnoy de Dream Theater Fíjate que te voy a decir algo Yo con Dream nunca, nunca he hecho click Ajá. Con Liquidation, sí Ok Me gusta mucho más Liquidation Había una rola de ellos que se llamaba
1: Chubaca, sí, creo Chewbacca, ¿no? mamá Sí, Chewbacca Así es Sí, sí eh, Terry Bossio de Fraxapa Y de Jeff Beck y de Steve Vai, creo. Sí, sí, también, Steve también es muy bueno. Puta <risa> Monstruo. Sí, seguro. Danny Carey, de Tool. ¿Qué, qué, qué, qué quieres que te diga? ¿Tocar <risa> esas piezas pinches rítmicas locas? Y de contratiempos y puta está a, fuera de tiempo. También. Pinches con, con pases irregulares está enfermo. enfermo. ¿Ringo Star? A mí me parece que Ringo era bueno. Sí, igual yo. Pero hay un detalle divertido con Ringo Starr. Cuéntame. Eh, yo leí en la biografía de los Beatles, cuando Ajá. tenía yo como 15 años, que a partir del revólver, cuando a Paul McCartney no le gustaban las baterías. Imagínate, el pinche... De hecho, eso creo que fue lo que llevó a los Beatles a separarse. Ajá. Paul McCartney. Que cuando Paul escuchaba alguna rola y no le gustaba la batería, llegaba en la noche, metía a alguien de la estafa, así ya... Ponte la consola, güey, voy a grabar Borraba los tracks de batería de Ringo Y tocaba la batería Y Ringo se hacía el pendejo Así como que, ah, sí, aquí no pasa nada Pero Pero, este Sí sabía que lo estaban sustituyendo Y de hecho, creo que en la época De Let it be uh -huh. Se armó un pleito ah, sí, cabroncísimo con... No sé si en Let It Vivo en el disco blanco, pero se armó una... Es que, desde, es que los pleitos empezaron desde el disco blanco. Sí, sí. Pero hubo una trifulca así de que literal llegó llorando a su casa Ringo, diciéndole a su esposa, ¿sabes qué? Ya estoy fuera de los Beatles. Ah, sí, le, le he leído. Y que, que la esposa estaba así, puta, no mames, ¿qué, qué hora qué? Que, como a los dos, tres días, se volvió a presentar al estudio Ajá. y su batería cubierta de, de, sí de un de arreglos florales de cientos de dólares, como diciéndole: Coño, Ringo, pues papá, aquí tú eres el bueno. <risa> sí, en ese tenor, y, y que volvió, y que sí se puso feliz y que volvió. Pero a mí me parece que Ringo era bueno. Otra que estábamos hablando de anécdotas, una
0: que se me acaba de acordar de este, de Charlie Watts, una famosa de, bueno, creo que famosa, uh -huh. de que un día, ya sabes, ¿no?, de estos, este fantásticas fiestas de, de los Stones, uh -huh. que obviamente cubrían partes de, del hotel, estaba obviamente en, en, la, en, en el cuarto, uh -huh. en la suite de, de, este, de Mick Jagger, la fiesta, y a las 2, 3 de la mañana, Mick Jagger le marca a Charlie Watts, Puta madre. Charlie Woods ya estaba durmiendo y que lo despertó y que le dijo: Güey, tienes que venir a la fiesta de mi banda. Ah, fue para allá. Colgó, se bañó. Ah, ah sí, sí, sí. Se, se, se vistió. Impecable. Se impecable, arregladito. Se, se peinó muy bien, subió el elevador, abre la puerta. Mocos no tuyos. Y, y, y que precisamente pasa eso. Le abre la puerta ¡Mick Jagger, eh! ¡Bienvenido! Descontó en la Putazo raíz. a la cara de Mick Jagger <risa> Y le contestó No es tu banda
1: Sí, a huevo, a huevo Sí, y una de las cosas
0: de Charlie Watts Es que toca mucho jazz Sí, claro De hecho En la última gira que estuvo Stones en México uh -huh. Después del concierto Charlie Watts se fue a tocar jazz A un, a un, a un lugar ahí Obviamente llegó de improviso, llegó y llegó, oye, ¿puedo tocar? Mm. O sea, ¿cómo, ¿Cómo le vas a ¿cómo le vas a decir? A... Que no a Charlie Watts. <ríe> sí, sueño, señor. Es, es
1: más, todos fuera del lugar a la chingada, se va a subir a tocar Pero a que fíjate West. que entre
0: la fecha que tocó este, en México a la que después la siguiente fecha era en Cuba, Ajá. había como cuatro o tres días de diferencia, el sí. caso es que Charlie Watts no solamente tocó una noche. Tocó tres noches en México en el DF. Oh, pero chingón. que obviamente le dijeran al dueño. Usted no puede mencionar que va a tocar Charlie <ríe> Watts. Sí, claro. Que obviamente que Charlie Watts llegaba como hasta la una, dos y media de la noche. Que nadie sabía nada. Uh -huh. y, se, y se sentaba. ¿Y sabes con quién tocaba eh, las noches? No. Con el, con el saxofonista de los Stones. ¿Y el que es el bajista de los
1: Stones? ¿Con Bill Wyman? ¿Sí?
0: No, 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 ah. no, no, no Con el sustituto Con el, el sustituto El, el, okay, el okay. morenito no, con, no me acuerdo No, tampoco Que también lleva ya Ahora sí que cumplió ya 20 años Con los Stones Sí, sí Pero que estos tres
1: son Se echaban que, sus
0: tríos y ahí y con el tecladista también Órale, qué, bien. Que, qué esos, bien que eso, Que es lo de las cosas Que hace Charlie Watts en, Lo primero que averigua Oye, ¿hay un lugar aquí Para tocar jazz? Que lo que primero pregunta Charlie Watts
1: Y ya es como que Acá, Sus escapes. Acabas de recordarme, leí un, una biografía de los Stones hace unos añitos. Y al principio, Charlie Watts no le gustaban los Rolling Stones. No, lo era rodeaba. tan purista del jazz. Sí, sí, sí. Que se ve que voy a tocar con estos pendejos. Sí, sí. Y sí. que supongo que estuvieron chinga y jode, chinga y jode, hasta que dijo, bueno, ya está bien. Eh, Toco con a ustedes, ustedes, a la sí, verga. Sí, sí. Bien. Eh,
0: de Ringo Starr, vámonos a con Char Smith. Ya habíamos hablado de Chad Smith, de
1: Papers. No le podemos echar más flores no, 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 porque no, se nos está acabaron está en está el primer está turno. Está
0: cabroncísimo. Es Copperland de Police. Uf, puta, no mames, cabrón. Creo que es de los primeros bateristas que que ya después empiezan a hacer todo el,
1: el, el gran hit. Sí, sí, realmente. Cabrón. Pero pues el cabrón es era baterista de rock progresivo, Ajá. le daba le da chingón al jazz. The police fue de los primeros grupos ¿Sí? en mezclar el reggae con el ya, con, con el, el rock. Con el rock, con el punk, sí. Sí, sí. No, y además, Stuart Copeland compone. Aparte. Sí, 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 no. Obligatorio. Obligatorio. Okay. Dave Roll
0: de Nirvana. Obviamente. Sí, sí. Y, okay. No me entusiasma mucho, pero sí. Ok, aquí vienen los, los, los mejorcitos. A ver. gingy Baker de Cream. Puta madre, cabrón. <risa> Padre de muchos, quizás así literal. Literal. Si, si no fuera por él, cabrón, el rock no sería lo que oyes. Sí, 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 sí. Jade Mood, de Dihou. Oh, no, no mames. Y fíjate que, que, que si escucha los primeros discos de, de, de The, de, Who? No, de The Who", no lleva, él no lleva el, el ritmo del compás de del tres cuartos. Ajá. Toca mucho al estilo swing. Ajá. Sí, porque también la, en la posición de sus baterías <todos> hacía muchos movimientos tipo swing. Ajá. Ok, este te lo dejo a ti para que lo menciones. Porque okay, ese fue un ese se me partiste la madre. ¿Qué, qué decía? Vuelven <risa> a repetir, yo no lo puedo decir. Yo no, a ver. Aquí está, güey. A
1: ver, espérate. <risa> a ver. No, pues no veo nada, güey. <risa>
0: Nilbert, cabrón! ¡Nil no mames, cabrón! Arriba del progresivo, cabrón. No puede ser. Del rock,
1: punto. Sí, cabrón. No, Esa es de las pinches muertes que uno dice, no mames. Sí,
0: sí. No dolió. hay justicia
1: en este mundo.
0: Dolió el, el 2020, maldita sea con eso. Sí, sí, sí. Eh, y obviamente, dentro, antes de mencionar al que más se repitió en, la, en las listas es que. Que es el dios de dioses. Fíjate que, sí, pero ahorita te voy a dar un detalle. Fíjate que ahorita voy a mencionar unos, unos extras. A ver. Que se llama Benny Benjamin. Fue, baj, fue baterista de Stevie Wonder cuando era muy joven Stevie Wonder. Ok. Pero este cabrón, hay que darle el mérito que merece. No estaba en las listas, ¿sí? Se mencionó un par de veces, así como lo que te contaba. Hablábamos ah, ah. De, de lo de Anthrax. Pero este baterista, si no hubiera sido este güey, el motown y el, y, el, y después lo que se el fue funk, el, el soul. funk y el soul no hubiera existido gracias a este güey se llama Benny benjamin de okay. verdad es de las cosas más y otros de los que obviamente también son importantes antes de que
1: todo, eh, con to, el... to,
0: todo lo que todo lo que lo que hicieron porque muchos de los, del, del rock es gracias al, al blues Sí, claro. Gracias al gospel, gracias jazz. al jazz. Y obviamente tampoco no les no los no los, los, los no los catalogan como músicos de ya, de, de rock, mm. pero tenían todo lo que ya era
1: necesario este, para hacer
0: un buen. Traje. Sí, sí, sí. Que se llama eh, Jane Krapa Jane Krapa, uy, y Buddy Rich que no son catalogados como rock no son jazzistas de ya hecho, son jazzistas, jazzistas en, en el género de, de big band en el género ajá, de, ajá. De, de este de swing. De swing
1: pero estos cabrón hoy son a que no básicos? adivinas que comparten Dave Grohl y Body Rich porque así comparten algo puta ni la menor idea tanto Dave Grohl como Body Rich, se echaron un duelo de batería contra Animal, el baterista. ¡Ah, ¿no? es. es verdad! ¡A huevo ¡Sí, sí, sí! No recuerdo tanto el de Body Rich, yo pero sí, el, de Dave común, sí, es, el de Dave Grohl es épico. Sí, totalmente. Literalmente es una mamada.
0: Es épico. Ok. Y obviamente al que mencionan como el mejor baterista de todos los tiempos es John Bonham de
1: Led Zeppelin.
0: John Bonzo Bonham, por
1: favor. Totalmente de acuerdo. Señor, sí, señor. es Sin él el rock no sería lo que es,
0: punto. Así
1: es. Y fíjate que es una
0: de la parte técnica es de los primeros bateristas que lleva el tiempo de un, ter, de un cuarto y un tercio. cabrón. Ok. ¿Sí? sí, sí, sí. Por la posición de que lo que hablaba de Bobby Rich que obviamente la posi y, de, y, de, de Keith y de Keith Moon la posición de las de los, tambores. de los tambores él no, él cambia la simba, la posición de las simbas el brazo cruzado y, el, y es el que lleva el ritmo de un tercio un, un cuarto, un tres cuartos ah, okay. Okay. ¿sí? Es el, él, él es el
1: ¿sí? el que hace todo ese cambio uh -huh. musical posición, que lo cambia además Creo que tiene una de las baterías más sampleadas de la historia. Todas. Eh, la intro, ¿no? La intro de When the Levy Breaks, uh -huh. de Led Zeppelin. Uf, la han sampleado cantidad de gente. Ice-T, los Beastie Boys. Creo que hasta Bjork. Quien tú gustes y mandes, uh -huh. ya sampleó a Bonham. Sí, de totalmente. Que, este, que esté metido a la onda del DJ. Ya, lo, ya los han ampliado. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Joe Bohan, para
0: mí, Led Zeppelin es de mis bandas favoritas. Está totalmente. dentro de mi tre, top 5 de todos los tiempos. Sí, ¿no? sí, sí, muy bien. Ah, no, Joe Bohan es maravilloso en todos sentidos Sí, sí. Y no sí. lo digo por Moby Dick, sino lo digo porque <risa>
1: realmente. No, nomás, ya nomás Moby Dick
0: es una chingonería Sí, sí, desde ahí, pero puta. John Bohan, puta, es... Secuencia aparte. Eh, eh, sí, sí, es magistral, cabrón, en todo sentido de la palabra. Sí, no señor. hay más que hablar de él.
1: No, señor. ¿Qué te pareció? Me pareció muy bien, me pareció chingona la idea y eh, espero me vuelvas a invitar pronto. Sí, ahí, ahí tenemos ya
0: un par de temas ya para empezar. Pendientes a Pendientes para
1: empezar a cocinar.
0: Pero ¿qué te pareció
1: la lista de hoy? ¿Buenos bateristas? Me faltaron algunos. ¿De verdad? Digo, de los que mencionaste. Ajá digo me parece una ver, grosería ¿Qué, qué, qué me... yo digo que debe haber estado Charlie Benante el de Anthrax híjoles pero es que además fíjate Charlie Benante no solamente toca la batería Ajá. él hace la música de Anthrax él toca la hay una rola que se llama Black Lodge Ajá. donde si buscas en los créditos Ajá. del disco dice guitarras adicionales en Black Lodge Charlie Benante entre ¿De otros verdad? sí sí okay. sí y creo que en el Disco que le sigue en el Stomp, uh -huh. 442. Hay, este... Dice riffs de guitarra por Charlie Benante. Una madre así. Sí, no, Charlie Benante. Además de que Anthrax fueron de los primeros sí, grupos sí, en sí. mezclar metal y rap. Sí, también, ¿eh? Sí, es... Yo pienso que... ¿Es ¿Con quién fue? ¿Con este...? ¿Con Public Enemy? ¿Con no. Public no? An antes todavía. ¿Todavía antes? Una canción que se llama I Am The Man. Ajá. Que es este... Es un intento de, de rap en cotorreo. Uh -huh. Un poco onda Beastie Boys, un poco onda Ron DMC. Uh -huh. Pero está buena. Es Fue el, de las primeras canciones de, de rap y metal. Eso sí no lo sabía, fíjate. Sí. sí. es De hecho, sacaron un sencillo donde salen vestidos ah, como Ron DMC sí, en sí, la portada. Es
0: verdad, tienes toda la razón, ya me acordé.
1: Se ven eso. cagadísimos. Imagínate al pinche Scott sí, Ian, sí, sí. con su pelo largo vestido como integrante de Ron DMC. Sí, sí, sí. Está muy cagado. Sí, 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 Y no he escuchado tanto a Max Roach, que era un baterista de jazz, uh -huh. que era de los más importantes además. Lo que sí sé es que tenía un nivel técnico muy bueno y exigía que, que, este, que no lo dejaran solo en los momentos. Y ya ves que de pronto en el jazz está el solo de sax Ajá. y luego el solo de piano y Ajá. se van quitando instrumentos. Sí, sí, sí. Él decía Nell. Si toco... ¿Por qué yo tengo que tocar cuando el bajista está soleando? A la chingada. Todos me tienen que acompañar ustedes. Ah, cabrón. Sí. Y tocaba muy bien. Tenía cosas... Tenía cosas muy chidas, ¿no? Lo poquito que lo he escuchado, pero... Mmm, faltó ese... Faltó Sean Kinney, de Alice in Chains. Ah. Pensé que lo ibas a mencionar. Yo pensé que tú lo ibas a mencionar. <risa> pensé que iba a estar Matt Cameron. Matt Cameron...
0: No. Que, fíjate que yo pensé que sí ibas a comentar también Cuando hablabas de, yo de, pensé de, que, de
1: Irons Sí, sí, no, yo pensé que La verdad pensé que fue, Ahí va el mea culpa Yo pensé que Matt Cameron Como estuvo con Soundgarden y está con Pearl Jam Ajá. Pues iba a ser así como de los más reconocidos, ¿no? Ajá Entonces por eso no lo mencioné okay. pero ¿Qué, bueno, ¿qué dirías tú para complementar a Matt Cameron ya? Pues es que aquí, no? Yo no puedo decir nada de Matt Cameron Matt Cameron pff, las cosas locas que hizo con Soundgarden, con Pearl Jam, hay ruedas en las que él toca la guitarra o la saco, ha, ha, ha compuesto uh -huh. la música. ¿Qué te digo? El cabrón canta y canta bien. Además, eh, de la que fue el sencillo de The Fixer, del disco Backspacer, uh -huh. la música básicamente es de él. Órale. Sí, no, Matt Cameron es un músico muy completo. ¿Qué otro material yo Yo creo que ya. Ya. Bueno.
0: Yo, yo ya yo puse ya creo que todos los que a mí me gustan más los que están en esta lista de, de los más o sea, bater, más, más más así los, los bateristas más importantes de la historia. Muy bien. Bueno, pues yo este Beni, muchas gracias. Gracias a ti, de verdad. Juan. Qué chingón poder platicar de esto contigo y pues nos espera los esperamos en el siguiente episodio de desde la cápsula del chango cósmico un fuerte abrazo a todos, denle likes compartan, eh, compartan
1: suscríbanse gracias, invítanos a las pizzas pronto, pronto invítanos a las pizzas